0: Episode 260, ist Iscariot-Komplex. Heute unter anderem mit Noobs im Weltraum, Coffee Rush und Everdell. Hallo zusammen und frohe Ostern wünscht euch der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Und um direkt eine Sache vorweg aus dem Weg zu schaffen, ja, meine Nase ist zu. Und ich glaube, das wird man hier und da im Podcast auch irgendwie so ein bisschen hören. Es nervt mich tierisch, ich habe eben auch schon Nasentropfen irgendwie reingehauen und die Wirkung... Bleibt noch aus, aber mal gucken, vielleicht wird es im Laufe der Episode ja irgendwie ein kleines bisschen besser. Aber ihr seid gewarnt, wenn sich das hier und da irgendwie komisch anhört, dann hat das was damit zu tun. Es ist nämlich irgendwie mit äh, dem Heuschnupfen und so nicht wirklich besser geworden in der letzten Zeit, aber nur gut, was will man machen? The show must go on, wie man so schön sagt. Und deswegen fange ich jetzt auch an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe und das sind dann doch so einige geworden. Also ich werde nicht sagen, dass das eine kurze Episode wird, weil sehr wahrscheinlich wird sie das nicht ich fange aber an mit einem Spiel, das letzte Woche schon mal etwas ausführlicher in Anführungszeichen besprochen wurde, nämlich Tangram City. Das ist ja das Spiel, was ich in Ratingen auf den Spieletagen als Prototyp vorgestellt habe, das neue Uwe Rosenberg-Spiel. Wer dazu eine etwas längere, genauere Erklärung haben möchte, kann ja die Episode aus der letzten Woche nochmal hören. Hier habe ich jetzt gar nicht viel Neues äh, beizutragen. Sarai war den Großteil der Woche hier und wir haben natürlich auch ein bisschen was gespielt. Und of City war das erste Spiel, das wir zusammen gespielt hatten. Ich wollte es ihr natürlich auch mal zeigen und sie wollte es auch ausprobieren. Und deswegen sind wir dann direkt quasi dazu übergegangen. Und ja, also meine Meinung dazu bleibt nach wie vor bestehen. Es ist ein cooles Spiel, gerade wenn man auch mit jemandem spielt, ähm, also mit einer Person, die generell des Spielens mächtig ist und da irgendwie so ein bisschen Erfahrung hat und auch Puzzlespiele gerne mag dann ist das einfach auch super flott erklärt und spielt sich schnell runter. Also ich glaube, wir haben da auch, keine Ahnung, 20 Minuten oder so gespielt, wenn überhaupt. Und äh, ich merke einfach immer wieder, dass das Spiel so an sich ganz gut ankommt und ich hoffe einfach sehr, dass das dann auch in der breiten Masse gefallen wird. Weitergemacht haben wir dann mit Tiwanaku, auch das habe ich ja letzte Woche schon mal etwas ausführlicher besprochen, da allerdings noch den reinen Solo-Modus, wobei das jetzt hier gar kein großer Unterschied ist, weil das zugrunde liegende Puzzle quasi, das man ja bei Tiwanaku löst, das ändert sich ja nicht. Also die gleichen Regeln bleiben noch bestehen für die Platzierung von Plättchen und Pflanzenplättchen, da drauf dann nochmal, also Boden und Pflanzen. Das ist ja immer noch das Gleiche, nur dass es jetzt halt eben ja gegeneinander ging. Und das fand ich ja spannend, die Vorstellung. Und ich muss auch sagen, mir hat es im Spiel sehr gut gefallen. Allerdings bin ich jetzt noch mehr bestärkt in dem Glauben darin, dass ich kaum Menschen finden werde, die das mit mir spielen werden. Also bei Sarai weiß ich, dass wir das immer gegeneinander spielen können, weil sie da auf dem gleichen Level ist, beziehungsweise ein bisschen besser ist als ich, let's face it. Äh, ich glaube, mit denen kann man das irgendwie auch ganz gut spielen. Aber ich glaube, da hört es dann schon fast irgendwie aus. Ich glaube äh, auf. Ich glaube nicht, dass da so viele Leute sind, die da so Bock drauf haben. Und zu zweit war es aber ganz spannend, fand ich, weil also im Solo-Modus habe ich ja eben gegen diesen recht random handelnden Bot quasi gespielt, der sich halt hier und da irgendwo hin bewegt hat, aber es hat halt kein Hand und Fuß und irgendwie keine Logik in dem Sinne, sondern der ist halt irgendwo hingegangen und hat das dann aufgedeckt und dafür Punkte bekommen. Jetzt hatte ich halt eine menschliche Person mir gegenüber und die konnte ich ja dann auch versuchen irgendwie einzuschätzen. Und das war dann am Ende relativ spannend, weil es gab dann irgendwann einen Zeitpunkt, da wurde irgendwie ein Feld aufgedeckt und dann, muss ich zugeben, nur weil Sarai dann laut gedacht hat oder was quasi gesagt hat, habe ich dann auch verstanden, wie der Rest des Puzzles auszusehen hat. Weil sie meinte, ja, da ist ja klar, dass das und das dahin kommt. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, auch wenn die Information eigentlich schon da war. Aber ich habe es selber noch nicht realisiert. Aber dadurch, dass sie das dann gesagt hat, hat sich für mich dann auch quasi alles zusammengesetzt. Und ich wusste eigentlich dann schon zu dem Zeitpunkt, äh, wie der Rest des ganzen Puzzles aussieht. Und das wusste sie, das wusste ich. Und dann hat so ein recht interessantes Stellungsspiel begonnen, das äh, hatte ich so gar nicht irgendwie im Kopf am Anfang, weil, wie gesagt, man versucht ja eigentlich in dem Spiel, also nicht wie gesagt, aber man versucht eigentlich im Spiel immer so die höherwertigen Sachen irgendwie aufzudecken, weil die halt mehr Punkte geben. Das heißt, die ganzen Einerfelder, da wo nur diese Einerpflanzen drauf liegen, die sind so ein bisschen egal, aber später können die nochmal wichtig werden, weil das war dann so, dass wir beide in der letzten Runde jeweils auf einem Einer-, Zweier-, Dreier-, Vierer- und Fünferfeld standen. Warum? Wenn man die dann alle löst, kriegt man die Plättchen, kann die nochmal eintauschen als Gabe und kriegt dafür nochmal 10 Punkte. Das war jetzt halt ein bisschen Quatsch, weil wir haben es beide gemacht, haben beide die gleichen Punkte dann dafür bekommen, was für mich schade war, weil Sarai war irgendwie 10, 15, 20 Punkte im Voraus oder so, und konnte im Vorsprung und hat deswegen halt auch gewonnen. Aber das fand ich ganz cool und man hätte sich ja theoretisch dann auch noch irgendwie blocken können, aber egal, wie ich es irgendwie versucht habe, es ging nicht. Sie stand dann schon recht günstig auf den meisten Sachen und selbst wenn ich irgendwie es geschafft hätte, ihr weiß nicht, das Vierer- und oder Dreier-Plättchen wegzunehmen, sie hätte es trotzdem geschafft dann zu gewinnen, glaube ich. Und das war aber sehr cool, das war spannend. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen mehr drauf achten und vielleicht muss man auch hier und da mal, das habe ich mich gefragt, vielleicht muss man hier und da einfach mal auch ein Risiko eingehen und wenn man die Wahl hat zwischen zwei Dingen, wenn jetzt, keine Ahnung, da kann eine 1 oder eine 3 sein, vielleicht einfach mal ausprobieren. Ne, Im Zweifel kriegst du, also vielleicht kriegst du drei Punkte, vielleicht verlierst du einen. Das ist vielleicht eine Idee, also das beim nächsten Mal so auszuprobieren, so ein bisschen risikobehafteter zu spielen. Aber das fand ich ganz cool, dass das Spiel nicht, das hatte ich nämlich in einem Review irgendwo gelesen, dass jemand meinte, naja, sobald das Puzzle gelöst ist, ist es irgendwie langweilig. Und dann verkommt es zu so einer Pflichtaufgabe. Äh, das fand ich aber gar nicht, weil, naja, das Spiel endet ja auch irgendwie erst, wenn alle Bodenplättchen aufgedeckt sind und das konnte man dann halt ganz gut sich zu eigen machen. Am Ende davon halt nochmal raten und so. Und wenn man dann das letzte Plättchen aufdeckt und weiß, was da drauf ist, und so, dann kann man das halt auch benutzen für das letzte Guessing. Und ich fand's spannend, ich fand es ganz cool. Ähm, ich weiß nicht, wie es dann mit noch mehr Leuten ist, aber ich finde, zu zweit ist das echt so gesehen ein Sweet Spot. Das ist jetzt aber auch nur von jemandem, der einmal alleine und einmal zu zweit gespielt hat, also nehmt das mit ein bisschen Vorsicht, diese Aussage. Aber ich finde das für zwei Personen, finde ich das perfekt, das Spiel. Das macht richtig viel Spaß, weil es dann schön taktisch ist. Sobald mehr Leute im Spiel sind, wird es halt einfach noch ein bisschen ja fast randommäßiger, weil dann müsste ich mir bei zwei Leuten überlegen, okay, warte mal, der der könnte jetzt das wissen, der weiß das, der geht jetzt dahin, der steht schon auf einer 5 und da auf einer 4, aber das 4 hat er schon, das heißt, der wird da auch nochmal wechseln und was weiß ich. Wenn ich mir das jetzt bei allen Leuten irgendwie überlegen müsste, da hätte ich gar keine Lust zu Aber bei einer Person kriege ich das noch einigermaßen gut hin. Ich hoffe also sehr, dass wir diese ähm, die ganzen Puzzle, die quasi in Tivanaku mit drin sind, dass wir die dann auch mal spielen werden. Das sind ja insgesamt 20 Settings oder 20 Szenarien, wenn man das so nennen möchte, oder Puzzle. Die sind halt mit drin. Es gibt noch die fünf kleinen, ich weiß, dass es ja promomäßig auch nochmal irgendwie welche gibt und wie gesagt, ich hoffe ja auch darauf, das habe ich beim letzten Mal glaube ich gesagt, dass vielleicht irgendwann jemand einfach auf die Idee kommt und das Ganze in eine App packt, die dann vielleicht auch random einfach Fälle irgendwie generieren kann, also Fälle ist auch wieder das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, damit man damit dann auf jeden Fall auch eine ganze Menge noch zusätzlichen Spielspaß haben kann. Jetzt kommen wir zu etwas Neuem und zwar zu Pazifika. Das ist ein neues Zwei-Personen-Spiel von Cosmos, das quasi jetzt in dieser ja fast schon legendären Reihe erschienen ist und ich gucke da immer gerne drauf auf diese Reihe, weil die hat ja wirklich schon ein paar Perlen hervorgebracht. Und zu Pazifika, muss ich gestehen, hatte ich am Anfang gar nicht so viel Informationen. Ich habe irgendwo mal gesehen, dass es rauskommt und ich meine, ich habe hier und da auch schon mal irgendwo auf Twitter gesehen, dass es jemand gespielt hatte. Aber ich habe es dankenswerterweise von Cosmos auch als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen und da wollte ich es natürlich auch spielen und mit Reihe habe ich es dann am Dienstag was glaube ich, äh, ausprobiert und ich habe die Regeln zuvor schon gelesen, habe dann gemerkt, okay, das scheint ein relativ simples Spiel zu sein von den Regeln her. Da ist nämlich gar nicht so viel, was man an sich irgendwie wissen muss, äh, aber oft ergibt sich dann ja im Spiel selber dann die Komplexität und die Tiefe des Spiels. Und ja, wir haben es aufgebaut, ich habe es schnell erklärt und dann haben wir losgelegt und Pazifika ist ein, ja, wie soll ich sagen, so ein nettes, kleines Tauziehen-Spiel. Die Idee ist, dass wir thematisch gesehen eine Unterwasserstadt aufbauen oder wieder aufbauen und da kann ich aber schon mal sagen, das Thema ist komplett Latte, das könnte irgendwie auch eine Autowerkstatt sein oder was weiß ich nicht was, wie ich ja schon mal gesagt habe, es könnte auch Nupsi Nupsi das Baumschubsspiel sein oder sonst irgendwie sowas und hier haben wir halt dieses Stadtthema, das aber wirklich, wirklich komplett egal ist, wir haben sieben Stapel in der Mitte, die werden zu Beginn äh, separat gemischt und nebeneinander aufge-, also nebeneinander hingelegt und die Person, die nicht beginnt, zieht dann zwei Karten, egal von welchem Stapel. Also man kann auch von zwei unterschiedlichen Stapeln Karten ziehen. Und dann beginnt das Spiel. Wenn man am Zug ist, dann hat man eine von drei Möglichkeiten, beziehungsweise man darf drei Aktionen machen. Und es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch die gleiche Aktion quasi dreimal machen oder man macht zweimal die eine und einmal eine andere und wie auch immer oder auch unterschiedliche Reihenfolge. Das ist quasi ganz egal, ist einem selbst überlassen. Die Möglichkeiten, die wir haben, sind, ich kann eine Karte ziehen. Suche ich mir einen Stapel aus, ziehe davon eine Karte. Fertig, check. Ich kann eine Karte ausspielen. Auch das relativ simpel. Ich kann immer, also wenn ich eine Karte ausspiele, also eine Karte ziehen heißt, ich suche mir einen der sieben Stapel aus, ziehe davon eine Karte. Wenn ich eine Karte ausspiele, dann spiele ich sie quasi auch auf meine Seite von dem Stapel, äh, unter den Stapel von mir aus gesehen. Und wenn da schon welche liegen, dann lege ich die jetzt ein bisschen versetzt, so dass man die wichtigen Symbole immer noch alle erkennen kann. Wenn ich eine Karte spiele, ist sie aber noch nicht zwingend direkt aktiviert. Deswegen gibt es Aktion Nummer 3: Das ist bis zu zwei Karten aktivieren. Das ist das Einzige, wo ich in den bei der Anleitung und beim Erklären in Anführungszeichen, so ein bisschen drüber gestolpert bin, weil diese eine Aktion sagt, du kannst bis zu zwei Karten aktivieren. Aber das ist auch schon fast alles. Und Karten können nämlich, also es gibt drei verschiedene ähm, Aktivitätsstadien, in denen äh, Karten ins Spiel kommen können. Es gibt Karten, die spielt man und die sind direkt aktiv. Dann gibt es Karten, die kommen ins Spiel und die muss man dann erst aktivieren und um die zu aktivieren, reicht es aber bestimmte andere Symbole schon in seiner Auslage zu haben, also nur zu besitzen. Und dann gibt es noch die Karten, wenn man die aktivieren möchte, muss man andere Sachen abgeben. Das sind die drei Möglichkeiten quasi. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, es geht um Symbole. Das ist so, das Einfachste, was man quasi haben kann, das ist ganz links, von mir aus gesehen war es zumindest ganz links, der Stapel, das waren die Schätze, die spielt, also die zieht man und dann spielt man die aus und im Prinzip hat man dann einfach Schätze. So, die sind in der Regel auch schon irgendwie aktiviert gewesen. Alles super, alles tutti. So, das sind so Goldmünzen. So, jetzt kann es aber sein, dass ich von einem anderen Stapel eine Karte irgendwie ausgespielt habe und da steht dann halt drauf, um diese Karte zu aktivieren, brauchst du eine Münze. So, dann gucke ich, habe ich ein Münzsymbol? Ja, habe ich, cool. So, kann ich aktivieren. Oder es ist halt eben eine, du musst ein Münzsymbol abgeben. Dann kann ich auch das machen. Jetzt ist natürlich manchmal das Ding, es gibt auf manchen Karten zweimal oder dreimal oder sogar viermal vielleicht irgendwie so ein Schatzsymbol oder auch andere Symbole später. Wenn ich jetzt als Bedingung für eine Aktivierung ein Symbol abgeben muss, ich habe aber nur Karten, wo zwei oder drei Symbole drauf sind davon, dann muss ich halt quasi überbezahlen und gebe eine Karte weg, auf der eigentlich noch mehr drauf wäre. So, und dann kann ich die Karte aktivieren und dann zählen die Symbole auf der neuen Karte halt auch wieder zu meiner Auslage dazu. Und das alleine ist schon so ein ganz nettes Wechselspiel, weil ich halt hier eine Karte spiele. Okay, die Karte braucht die Symbole, um die, Ka um die Symbole zu bekommen, muss ich die Karte spielen, dafür brauche ich aber noch die Symbole. Und irgendwann hast du dann so den einen Trigger, der sagt, okay, jetzt habe ich das, das kann ich aktivieren, dadurch kann ich das aktivieren, dadurch kann ich das aktivieren. Und es gibt dann so schöne, ja, das nimmt so richtig Fahrt auf dann irgendwie. Hier, also deswegen gibt es auch diese Karten dann, womit man wieder Sachen rausnehmen muss. Aber alles in allem ist das irgendwie ganz nett gemacht. Warum machen wir das Ganze jetzt? Es geht nicht darum, irgendwie die meisten Karten irgendwo zu haben, beziehungsweise auf eine gewisse Art und Weise schon, aber für jeden der Kartenstapel gibt es ein Idol, so heißt das. Das ist quasi so eine kleine Scheibe, die muss man, wenn man das Spiel neu bekommt, auch erstmal zusammenbauen. Schöne Grüße an die Person, die das entwickelt hat. Meine Daumen tun quasi jetzt noch weh, wenn ich daran denke. Das sind so Scheiben, die muss man halt so zusammenpressen mit so zwei Nieten. Und das Ding ist quasi ein Counter und zwar ist es so, um ein Idol zu bekommen und von den sieben Stapeln funktionieren die erstmal alle gleich. Da stehen nämlich, also man kann drei Zahlen drauf einstellen, eine 3, eine 5 und eine 7. Am Anfang stehen die alle auf 3. Wenn ich am Zug bin und ich spiele Karten aus und ich habe jetzt bei einer, angenommen bei den Schätzen, nehmen wir die jetzt mal, ich habe bei den Schätzen jetzt drei Schatzsymbole, dann bekomme ich dieses Idol quasi erstmal auf meine Seite. Das kriege ich aber nur kurz quasi, weil dadurch, dass ich das jetzt bei mir habe oder das einmal aktiviert habe, dreht sich das auf die nächste Zahl, also auf die 5. Sollte jetzt mein Gegenüber fünf Schatzsymbole haben, dann wandert das rüber auf die andere Seite und wird auf die 7 gedreht. Es kann aber auch sein, dass ich einfach die fünf Dinger voll mache und es dann auf die 7 drehe, was wir halt auch, also was ich zumindest zweimal gemacht habe, aber deswegen habe ich das Spiel auch verloren wahrscheinlich. Ähm, das heißt, es wird auf jeden Fall, sobald die nächsten, der nächste Meilenstein auf diesem Idol erreicht wird, wird es quasi auf die nächste äh, Sache gedreht. Wenn das dann auf der 7 steht und man macht dann das siebte Symbol in seiner Reihe, dann wird dieses Idol einfach umgedreht und gilt als gesichert. Und das gilt für alle sieben Idole gleichermaßen. Die bleiben quasi immer in der gleichen Region, in der gleichen Kartenslot, aber können halt eventuell so hin und her wandern. Das meine ich so ein bisschen mit Tau ziehen. Ich nehme es auf meine Seite, du ziehst es wieder zu dir, ich ziehe es wieder mit zu mir und dann gucken wir, wer es am Ende doch mal aktiviert. Es gibt noch ein achtes Idol, das ist das Vielfältigkeitssymbol, ich glaube so heißt das, oder Vielfaltsidol. Da steht nur eine 1 und eine 2 drauf. Man aktiviert das zum ersten Mal oder nimmt es zum ersten Mal auf seine Seite. Wenn man es schafft, von jeder Kartenart eine ein Symbol zu haben, dann dreht sich das auf die 2. Und um das dann zu sichern, braucht man quasi von jeder Kartenart 2. Diese Idole sind ausschlaggebend für Sieg und Niederlage in dem Spiel, denn man gewinnt das Spiel, wenn man es entweder schafft, fünf Idole einfach so auf seiner Seite zu haben oder drei gesicherte Symbole. Also drei, die man auch nicht mehr abgeben kann oder muss oder die einem nicht mehr geklaut werden können. Dann gewinnt man das Spiel. Und das ist schon eigentlich alles, was man zu Pazifika wissen muss. Das ist ganz nett. Also bei uns war es anfangs, würde ich mal sagen, noch so ein bisschen auch natürlich herausfinden, was ist jetzt eigentlich, was will das Spiel von uns? Weil man dann erst so merkt, ach, okay, jetzt habe ich eine Karte gezogen, die gibt mir dreimal das Symbol, aber dafür brauche ich einmal das und einmal das andere Symbol. Okay, das habe ich hier auf der Karte, aber dafür muss ich wieder was abgeben, was ich auch noch nicht habe. Also muss ich erst davon eine Karte ziehen. Das Ding ist, man darf halt auch nur drei Karten auf der Hand haben. Also sobald man drei hat, muss man halt eine Karte erstmal ausspielen. Man darf auch keine Karte ziehen und dann sagen, okay, ich werfe jetzt eine weg. Und ja, dann ist halt so ein nettes Herausfinden, wie das Ganze irgendwie mit am besten funktioniert. Wirklich sehr niederschwellig und sehr ja zugänglich, würde ich mal sagen. Aber da steckt schon so ein bisschen was hinter irgendwie. Und ich finde dieser Mechanismus mit äh, diesen Idolen, dass man diese so zu sich zieht und dass man entweder gewinnt bei fünf Normalen, in Anführungszeichen, also da können dann auch Gesicherte drunter sein oder halt drei Gesicherte. Das hat mich so ein kleines bisschen erinnert an Schotten-Totten. Da ist das ja auch so mit diesen äh, Grenzsteinen, die man hat und man gewinnt entweder, wenn man fünf auf seiner Seite hat oder drei, die nebeneinander liegen. Das ist, also geht es in die gleiche Richtung und hat auch so ein bisschen dieses Spielgefühl, auch wenn das, was man mit den Karten macht, halt was ganz anderes ist, was viel einfacheres ist. Bei Schottentotten muss ja quasi hier dieses Poker spielen und dir die Karten irgendwie zurechtlegen und gucken, ja okay, wenn ich die spiele, kann ich das und das ausschließen. Das ist nicht. Ich spiele eigentlich nur auf meiner Seite und was man gegenüber macht, ist mir eigentlich größtenteils egal. Es gibt so zwei Kartenstapel, die waren jetzt aus meiner Sicht gesehen ganz rechts. Das waren einmal die Maschinen und einmal die, das Stadtfest oder so, glaube ich, oder die Stadtfeste. Bei den Maschinen, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe, ist es so, wenn man die Karten ins Spiel bringt, die haben dann in der Regel irgendwie einen dauerhaften Effekt. Ich hatte dann sowas wie, okay, wenn mein Gegenüber eine Karte mit Maschinensymbol spielt, dann darf ich eine Karte ziehen oder so. Und die Karten mit den Stadtfesten, da ist es so, wenn man die ausspielt, die haben einen einmaligen Effekt, wenn sie aktiviert werden. Es kann dann auch sowas sein wie, okay, du hast jetzt äh, ausnahmsweise dreimal Schatzsymbole mehr in diesem Zug oder, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Also, da kann man auch so ein bisschen Varianz auch mit reinbringen. Es sind ein paar ganz nette Effekte mit drin. Es gab auch eins mit, okay, du gewinnst, wenn du nur zwei gesicherte Idole hast. Und ja, das ist eigentlich erstmal alles. Die Illustration da drauf, also ich würde jetzt gerne wirklich noch weiter positive Sachen sagen, weil das Spiel an sich hat mir gut gefallen. Ob das jetzt. So quasi, wie soll ich sagen, Standhaftigkeitsqualitäten hat, also dass das jetzt wirklich häufiger gespielt wird, das muss ich jetzt erstmal irgendwie zeigen. Ne? Was ihr jetzt hier hört, ist natürlich erstmal so ein Ersteindruck davon. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich das immer mal wieder spielen werde. Ich weiß jetzt nicht, in was für eine Häufigkeit. Aber ich habe jetzt auch nicht das Spiel gespielt und gedacht, boah, nee, was für eine banale Kacke irgendwie, das will ich gar nicht haben. Sondern das ist schon nett. Aber was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, dieses Thema, was da drauf ist, ist halt total egal irgendwie. Und ich könnte jetzt wirklich nicht. Eine Illustration nennen, wo ich sage, Jo, die ist im Gedächtnis hängen geblieben. Warum? Weil man da auch einfach nicht drauf achtet. Die Illustrationen sind sowas von egal. Ähm, du hast halt, wenn du auf die Karte guckst, dann guckst du links auf die Seite nach den Symbolen und du guckst rechts drauf, was das für ein Aktivitätssymbol ist und was du, äh, also Aktivierungssymbol ist und was du dafür halt irgendwie brauchst. Und Wenn du dann noch ein bisschen weiter gehst, wenn du halt zu den Maschinen und Stadtfesten gehst, okay, liest du den Effekt noch durch. Ich könnte dir wirklich nicht ansatzweise sagen, was irgendwie auf einer dieser Karten drauf zu sehen war. Das ist wirklich, ja. Keine Ahnung, es gibt bestimmt auch Leute, die gucken sich das vielleicht genauer an, aber das war so ein bisschen egal. Man muss auch, wenn man das Spiel spielt, das muss man noch dazu sagen, es sind halt sieben verschiedene Symbole, die in dem Spiel vorkommen. Ne? Jeder Stapel hat sein eigenes Symbol. Ganz links ist das die Münze für die Schätze gewesen. Dann weiß ich ganz rechts, also die Maschinen hatten wie so ein Zahnrad. Und dann wird es schon so ein bisschen schwieriger. Ne? Dann siehst du irgendwie eine Karte, und hast also hast eine Karte auf der Hand und siehst, okay, ich brauche irgendwie, das ist das Schatzsymbol. Aber was war das denn nochmal für ein Symbol? Das ist so ein Rohr. Wo finde ich das denn? So Dann guckst du nochmal genau nach. Und, ah, guck mal, da ist das mit dem Stein mit drauf. Heißt das jetzt, ich kann auch den Stein dafür benutzen oder andersrum oder wie auch immer. Das muss, diese Ikonografie ist zwar eigentlich recht klar, aber man muss erstmal damit klarkommen, dass das so viele verschiedene Symbole sind. Wenn man das dann einigermaßen weiß, dann geht das auch wieder. Aber das ist so ein kleiner, kleiner Stolperstein, den man dann noch hat, wenn man das Spiel irgendwie lernen möchte. Ansonsten habe ich ja gesagt, es ist wirklich ein nettes Spiel, passt gut in die Zwei-Personen-Reihe irgendwie rein vom Kosmos. Und ich, äh, ja, werde mal schauen, ob es dann in der Zukunft auch noch häufiger gespielt wird oder nicht. Wir machen direkt weiter mit Kosmos und wir machen weiter mit einem Rezensionsexemplar. Also das auch nur wieder vorab geschickt, damit ihr wisst, dass ich das quasi bekommen habe, um es dann auch zu rezensieren. Und dieses Mal geht es aber um ein Spiel, was ich wirklich, wirklich sehr, sehr gerne haben wollte, nämlich Noobs im Weltraum. Ich habe irgendwann die Verpackung davon gelesen oder irgendwie eine Pressenachricht oder sonst irgendwas davon mitbekommen und dachte so, ja, klingt ganz nett. Und als ich dann so realisiert habe und auch durch Twitter dann irgendwie nochmal gesehen habe, was genau das eigentlich ist, war ich halt voll hooked und wollte es auf jeden Fall haben. Und dann war es da und am Dienstagabend war dann auch Deni zu Besuch. Und ich hatte direkt von Anfang an angekündigt, wenn ihr da seid, wir spielen das zu dritt. So, ne, ich will das auf jeden Fall ausprobieren. Und bei Noobs im Weltraum, das äh, kann ich dann vorab schicken, das ist quasi ein Einmalspiel. Es wird nichts kaputt gemacht und theoretisch kann man das Spiel auch häufiger spielen. Ne, wenn das fertig ist, dann kann man einfach alle Karten in die Box reinpacken, kann das der nächsten Gruppe geben, die kann es nochmal spielen. Ich könnte es selber jetzt auch nochmal mitspielen. Das würde allerdings ein bisschen weniger Spaß machen, weil ich jetzt schon alles kenne. Das ist im Prinzip, ich sag mal, wie so ein Unlock-Fall. Die kann ich ja auch immer wieder spielen, aber ich kenne halt die Rätsel dann schon. Und Noobs im Weltraum wurde jetzt ein paar Mal, habe ich gesehen, online verglichen mit Keep Talking and Nobody Explodes. Das ist so, eine, so ein Spiel, was es auf Steam dann irgendwie gab, wo einer quasi von einer Bombe sitzt, die man entschärfen muss. Und die anderen haben aber das Handbuch dafür. Und dann muss ich denen sagen: Ah, guck mal hier, ich habe hier einen großen roten Knopf, was mache ich denn mit dem? Und dann gucken die nach, große rote Knöpfe, irgendwo steht das drauf, was man damit machen soll. Und dann geben die halt Anweisungen durch, sondern man redet viel durcheinander, man muss immer miteinander in Kommunikation bleiben. Ne? Und dann explodiert auch niemand, weil man hat halt irgendwie nur drei Minuten Zeit, um das dann zu schaffen. Und ähnlich ist das hier auch, wobei mich das Spiel ein kleines bisschen an ein noch älteres Spiel erinnert hat, nämlich an ein App-Spiel, was ich auf dem Handy ein paar Mal gespielt hatte mit Freunden, nämlich Space Team. Space Team ist wundervoll chaotisch. Es gab auch irgendwann mal eine Kartenspiel. Umsetzung davon bei Kickstarter, die hatte ich dann auch. Ich glaube, mittlerweile habe ich es aber schon verkauft. Ähm, und bei Space Team war es so, wir sind Teil einer Space Crew und versuchen im Weltraum irgendwie zu überleben. Und wenn man das, also man muss dann halt im gleichen WLAN sein, man verbindet sich mit, ich glaube, man braucht auch mindestens drei Crewmitglieder. Und wenn es dann losgeht, dann startet auf meinem Handy quasi so ein Display mit ganz vielen verschiedenen Panels. Da kann sowas sein wie Warp-Antrieb, oder Scheibenwischergeschwindigkeit oder Müll rausbringen, so ein Knopf dafür, irgendwie so ein paar Geschichten. Das habe ich bei mir drauf und die anderen haben aber auch ganz viele andere Knöpfe noch mit dazu. So, und wenn das Spiel so losgeht, dann habe ich bei mir oben einen Auftrag stehen. Dann steht da vielleicht sowas wie, jetzt äh, muss mir irgendwas einfallen, aber keine Ahnung, äh, Alarm auf Rot schalten. So, dann gucke ich auf mein Panel und sehe, hä, hey, ich habe gar nicht Alarm auf Rot schalten. Das heißt, ich muss den Befehl laut sagen. Das heißt, Alarm auf Rot. Irgendeiner der anderen Deppen, die, die mit mir spielen, sehen dann also hören dann vielleicht Alarm auf Rot. Ah, okay, alles klar. Und haben dann vielleicht den Knopf mit Alarm auf Rot. Drücken dann da drauf und dann kommt bei mir die Nachricht, okay, Auftrag ausgeführt, dann kommt der nächste Auftrag. Dann kann sowas sein wie Warp Speed auf 7. Okay, ich habe den Warp Speed, den kann ich auf 7 machen. Und dann kommt vielleicht noch ein Auftrag, den ich aber wieder nicht habe und sage den wieder wem anderen. Das alleine ist ja schon irgendwie ganz nett, aber das haben halt alle gleichzeitig. Also während ich sage Alarm auf Rot, sagt jemand anderes vielleicht dann irgendwie schon, bring den Müll raus. Und der andere sagt dann irgendwie Warp-Antrieb auf zwei oder so. Und dann muss ich sagen, okay, alles klar, ich mache den Müll raus. So, dann sagt der andere das, aber ich muss sagen, ja, mein Auftrag muss aber auch erfüllt werden. Und alle reden irgendwie durcheinander und alle wollen, dass ihre Aufträge erfüllt werden. Und dann gibt es manchmal noch sowas wie Meteoritensturm. Da müssen alle ihr Handy kurz hinlegen oder schütteln oder wie auch immer. Das ist super chaotisch und wird halt von Mal zu Mal dann noch immer schwieriger. Manchmal hast du dann so einen komischen Schleim auf dem Display, der das noch ein bisschen schwieriger macht. Und das ist wirklich ein sehr cooles Spiel. Und ich finde, Noobs im Weltraum bringt das ganz gut rüber, nicht so super hektisch, aber trotzdem ganz cool. Es ist nicht so, dass wir hier jetzt einen Countdown haben, der runterläuft, sondern wir stoppen einfach die Zeit, wie lange wir gebraucht haben. Das macht das schon mal ein bisschen entspannter, finde ich, allein psychologisch, dass ich weiß, okay, das geht jetzt nicht auf null runter und dann haben wir verloren, sondern wir können uns im Prinzip auch drei Stunden Zeit lassen, aber kriegen halt dann, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Scheißwertung dann dafür. Und die Idee, das ist eigentlich ziemlich genial gemacht und äh, das, das feiere ich total hart, die Idee ist, wir haben acht Missionen, es gibt so eine Mini-Tutorial-Mission, ich sag mal Tutorial -Mission, die aber nichts anderes ist, außer das Setup quasi. Also wenn man das Tutorial macht, dann ist das Spiel halt fertig, dann kannst du halt loslegen. Und die, es gibt einen Kartenstapel mit ganz vielen Karten drin, ich weiß nicht, wie viele es sind. Und man nimmt für die erste Mission alle Karten, wo hinten eine Eins drauf ist. So, das sind ein paar, die sind auch erstmal quasi sortiert, dass die äh, einer Karten alle oben sind. Die nimmt man sich raus, alle anderen Karten ist egal. Das ist auch egal, dass da noch andere Zahlen mit stehen. Das heißt einfach nur, diese Karten werden später in Missionen vielleicht auch nochmal irgendwie benutzt. Alle einer Karten sind jetzt da. Die werden dann gleichmäßig, so gut es geht, dann alle verteilt. Man braucht äh, irgendwas zum Zeitstoppen. Das legt man dann in die Mitte. Und ich meine, das ist es dann schon. Dann kann es quasi losgehen. Ne? Alle Karten sind verteilt. Ich gucke mir meine Karten an und man drückt auf Play. So, und dann musst du die Karten durchgehen. Und siehst irgendwo, also irgendjemand hat dann auf der Hand Mission 1. So, man fängt immer bei der kleinsten Mission irgendwie an und arbeitet sich dann hoch. So, dann hat der Mission 1. Und ich will es nicht spoilen, aber es kann dann irgendwie sowas sein. Wenn ich jetzt mal bei dem Bombenthema bleibe, das ist es jetzt nicht. Was ne? könnte sein, dass da jetzt steht, Mission Nummer 1 ist... Ähm, du musst ein Anagramm lösen oder so, keine Ahnung, so. Und äh, du kriegst dann irgendwie die Buchstaben dafür und die anderen haben dann die Anagramm-Übersetzungstabelle vielleicht auf ihrer Hand. Es kann auch sein, dass du selber diese Karte auf der Hand hast, weil ihr habt die Karten ja zufällig verteilt. Ne, dann guckst du halt auf, da drauf. Okay, Mission Nummer 1 ist das. Ne? Und dann musst du meistens eine Karte irgendwie ausspielen, so mit dem passenden Anagramm oder so. Das heißt, Anagramm für Lagerregal oder kein Palindrom, was davon ist ein Palindrom, legst ein Lagerregal, so, haust jetzt in die Mitte, fertig. Dann ist der Auftrag erledigt, dann kommt Mission Nummer 2. Wenn du die nicht auf der Hand hast, musst du hoffen, dass jemand da an. Beiden das dann irgendwie auf der Hand hat und auch dann laut vorliest. Und dann kann es auch sowas sein wie, ja, welche, keine Ahnung, ihr habt alle Karten von 1 bis 10 auf der Hand, spielt jetzt nur Primzahlen aus, aber auch jede zweite dann nicht oder sowas. Und dann muss man die halt irgendwie ausspielen. Und man muss sie halt die ganze Zeit auch miteinander reden. Und das ist auch mal ganz erfrischend, dass man jetzt ein kooperatives Spiel hat, wo man über seine Karten reden darf. Man darf sie sich nicht zeigen, aber du kannst sonst alles erzählen. Man muss ja auch Sachen vorlesen auf den Karten manchmal. Und dann gibt es auch Sachen, wo man Bilder miteinander vergleichen muss, was halt schwierig ist, wenn man, also wenn ich ein Bild auf der Hand habe und du hast ein anderes und wir müssen jetzt quasi den Unterschied dieser beiden Bilder irgendwie finden äh, oder keine Ahnung, äh, bestimmte Längen abmessen und keine Ahnung, was nicht alles. Also das ist eine schön bunte Mischung, die man da bekommt. Und eine Mission an sich, also auf der Verpackung steht drauf man spielt 8x15 Minuten. Wir haben für die erste Mission, glaube ich, vier Minuten gebraucht oder fünf oder so. Und ich glaube, das längste, was wir insgesamt hatten, war, glaube ich, 13 und wir haben eine Strafminute oder so bekommen. Weil es ist dann so, wenn man mit einer Mission an sich fertig ist, also wenn man alle ähm, Aufgaben erfüllt hat, dann stoppt man die Zeit. Und dann blättert man quasi im Regelheft um und da ist dann quasi ein Bild davon, wie die Auslage oder wie der Tisch jetzt quasi aussehen sollte. Welche Karten da jetzt liegen. Es gibt manchmal Sachen, die müssen einfach nur auf dem Tisch sein, dann ist das okay. Bei manchen spielt auch die Ausrichtung oder die Reihenfolge eine Rolle. Dann sind die so rot umrahmt in dem Regelheft. Wenn man davon dann irgendwie was falsch hat oder eine Karte auf dem Tisch hat, die nicht dazugehört, man darf Karten auch nicht wieder zurücknehmen. Sobald die ausgespielt sind, sind sie ausgespielt. Dann kriegt man irgendwie eine Strafminute dann dafür. Ich glaube, es ist nur eine oder drei. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kriegt man Strafzeit aufgebrummt. Das rechnet man dann drauf und dann hat man rechts davon so eine Tabelle, wo man dann nachgucken kann, wie gut man denn jetzt irgendwie war. So, und wenn man jetzt mit der ersten Mission fertig ist, dann kann man theoretisch sagen, okay, hey, wir hatten vier Minuten Spaß, wir packen das jetzt mal weg. Oder, was wir gemacht haben, man spielt einfach das ganze Ding in einem durch. Das haben wir nämlich gemacht, wir haben alle acht Missionen durchgezockt und, keine Ahnung, waren ein bisschen länger als eine Stunde irgendwie dran. Also, ne, wenn man der Verpackung glaubt, wären es ja anderthalb Stunden. Wir haben jetzt nicht wirklich anderthalb Stunden gebraucht, aber lass es mal eine Minute zehn, eine Minute fünfzehn oder so gewesen sein mit ein bisschen geplänkelt dazwischen, Karten sortieren und all so Geschichten, kommt man da schon irgendwie ganz gut hin. Und die Missionen werden natürlich von Mal zu Mal dann auch irgendwie so ein bisschen kniffliger, es sind so ein paar Sachen dabei, die wiederholen sich dann hier und da mal, aber mit einem kleinen Twist. Und es gab wirklich auch so mehrere Stellen, wo wir gesagt haben, das war clever, das hat Spaß gemacht, das war ganz cool. Es gibt auch Aufgaben, die sind einfach nur nervig, aber das gehört halt irgendwie mit dazu. Und ja, man dann redet man, wir haben es glaube ich, einmal hatten wir es, dass dann irgendwie Karten, oder wir haben Karten nicht ausgespielt, die ausgespielt werden sollten. Das war voll meine Schuld, weil ich habe eine Karte aber nicht zu Ende vorgelesen, weil ich dachte, ja, wir haben es doch bis hierhin gemacht. Reicht doch jetzt dann auch. Der Trigger ist doch schon aktiviert worden. Ja, man hätte die ganze Karte vorlesen sollen. Äh, deswegen haben wir dann auch die Strafminuten bekommen. Und äh, es hat einfach Spaß gemacht. Also zu dritt war es schon ganz cool. Ich glaube zu fünf, wenn die Karten noch mehr verteilt sind, ist es auch noch mal ein bisschen chaotischer, weil jetzt war es stellenweise auch mal so, dass man irgendwie keine Ahnung, dann hatte ich die Aufgabe auf der Hand und noch zwei oder drei zugehörige Karten. Das heißt, ich konnte einen Großteil der Sache dann auch irgendwie alleine lösen. Ähm, manche Sachen waren dann aber auch ganz gut verteilt, wo jeder von uns dann irgendwie was hatte. Und dann mussten wir da irgendwie gucken, wie das machbar ist. Sehr geil, sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass da noch viel mehr mitkommt, weil das ist so ein System, das kann man theoretisch, also ich will nicht sagen, endlos erweitern, ne? aber das könnte so eine so in die Adventure-Games-Richtung gehen, was ja auch von Kosmos ist, dass man da so mehrere Boxen raushaut. Es gibt jetzt Welt also hier Noobs, ich wollte schon sinnlos im Weltraum sagen, es gibt jetzt hier Noobs im Weltraum, es gibt bestimmt irgendwann Noobs im U-Boot oder Noobs im Zweiten Weltkrieg, Noobs bei den Dinosauriern oder Noobs, keine Ahnung, beim Ablagestapel zu Hause im Wohnzimmer, was weiß ich. Irgendwie so Geschichten, da kann man schön weitere Boxen machen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass es dafür einfach so ein Promo-Pack gibt. Das fand ich ganz cool, dass man irgendwie sagt, hier auf der Messe, hier sind zehn Karten, ne, mit denen könnt ihr so eine Mini-Version davon spielen, wo dann vielleicht zwei oder drei Aufgaben irgendwie drauf sind, einfach um dieses Spielgefühl wirklich mal ein bisschen näher zu bringen. Das, also ich kann es wirklich uneingeschränkt empfehlen, wenn man jetzt natürlich sagt, man hat keinen Bock auf kooperative Sachen, okay, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger äh, oder wenn man lieber was kooperatives spielt, wo man nicht miteinander spricht, auch da, hm, man muss schon miteinander reden. Aber ansonsten, es war einfach mega spaßig und das ist so ein perfektes Spiel, das habe ich jetzt auch gesagt, ich werde das halt dann äh, mit in die Gemeinde nehmen, wo Sarai immer ihren Playday da hat, dieses Spieletreffen, wo ich jetzt dann auch immer mit dabei bin, weil das halt perfekt ist, du legst das halt dahin und kannst das eine Gruppe erklären, die spielen das einmal durch, stellen es wieder zurück und dann kann eine andere Gruppe das dann irgendwie spielen. Das ist richtig nett, richtig cool und ich freue mich schon auf alles weitere, was aus dieser Reihe dann irgendwie mal in meine Hände kommt. Danach haben wir dann ein Spiel gespielt, das nicht kooperativ war, nämlich Coffee Rush. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe letzte Woche auch kurz davon erzählt, das ist nämlich auch ein Spiel, was bei Korea Board Games rausgekommen ist. Und ich habe es auf den Ratinger Spieletagen auch vorgestellt, aber nicht als Demo angeboten, sondern ich hatte es nur auf dem Tisch und habe Leuten dann erklärt, wie es geht. Was ein bisschen lustig war, weil ich zu Beginn gar nicht wusste, wie es funktioniert. Ich habe die Regeln zwar so grob mal überflogen und ich wusste grob, worum es geht, aber die Regeln habe ich jetzt mal auf der Ratinger Spieletage gelesen. Und äh, dann habe ich aber, als Denny dann noch da war am Sonntag, da haben wir auch ein bisschen darüber philosophiert und dass das irgendwie ganz cool sein könnte und dann haben wir auch schon gesagt, komm, wenn wir uns dann treffen, dann spielen wir das einfach mal und das haben wir dann getan und meine Fresse, das ist auch irgendwie sehr, sehr lustig, äh, ein Spiel der kompletten Überforderung, also äh, keine Ahnung, das ist im Prinzip ein Tower-Defense-Spiel im Kaffeeladen, könnte man fast sagen, wir haben bei Coffee Rush, hat jeder sein eigenes kleines Café und wir versuchen einfach am längsten quasi im Business zu bleiben und die meisten Kunden und Kundinnen irgendwie zu betreuen. Das ist in den grundlegenden Mechanismen super simpel und das gewinnt einfach nur dadurch, dass es halt irgendwann so super viel wird, was man da zu tun hat und einfach nur denkt, wie soll ich das denn noch alles schaffen? Ähm, am Anfang ist es so, eine Person beginnt, hat dann irgendwie, ich glaube, drei Karten oder zwei Karten draußen liegen, die anderen haben, glaube ich, drei Karten oder so. Ganz genau, weiß ich nicht mehr, wie jetzt die Verteilung ist, aber man hat auf jeden Fall so ein paar Bestellungskarten schon in seinem Café. Um das eigene Tableau zu verstehen, So, wir haben eine Sektion, wo Upgrades später freigeschaltet werden können, das ist am Anfang erstmal egal. Und wir haben so vier Slots, das geht von 1 bis 4 runter und das ist immer mit so kleinen Pfeilen nach unten versehen. Die Idee dahinter ist nämlich, einfach mal ganz locker gesprochen, wenn das Spiel beginnt oder wenn wir spielen, dann versuchen wir in unserem Auftrag Kunden und Kundinnen zu bedienen, also quasi Aufträge fertig zu machen. Wir haben so drei Tassen, wo wir Sachen reinpacken können und wenn wir eine Bestellung fertig haben, zeigen wir das irgendwie ganz kurz und können diese Kundenkarte dann in den positiven Stapel reinlegen. Und das ist dann super. Alles, was wir aber am Ende unseres Zuges nicht abgehandelt haben, rutscht quasi ein Slot weiter nach unten. Das heißt, Kunden, die gerade reingekommen sind, so die haben noch ein bisschen Zeit, aber wenn jetzt jemand auf der Vierschen ist, also quasi schon ein bisschen wartet auf seine Bestellung und hat dann immer noch nichts bekommen, dann verlassen die halt den Laden und geben uns eine negative Bewertung. Und das wollen wir halt eben vermeiden. Und das ist eigentlich auch schon fast alles. Es gibt so ein kleines Board, über das man sich bewegt, wenn ich jetzt am Zug bin. Also es ist auch kein Echtzeitspiel oder so, aber es ist trotzdem stressig. Ähm, wenn ich am Zug bin, dann habe ich so einen kleinen Miepel und es gibt ein Board, auf dem man Zutaten sammelt. Und ich kann dann drei Schritte gehen, orthogonal. Also ich kann rechts nach oben und nach rechts wieder gehen oder so. Ich kann auch ein Feld betreten, auf dem ich schon mal war. Ich kann auch auf dem Feld aufhören, auf dem ich äh, gerade stehe oder so. Äh, also auf dem ich dann gestartet bin, falls es möglich ist. Und äh, auf jedes Feld, auf das ich gehe, da kriege ich die Ressource dann davon. Ich kann auch durch Felder durchgehen, auf denen andere Meeple draufstehen, aber ich darf nicht da stehen bleiben. So, dann sammle ich meine Ressourcen, packe das dann in so Tassen irgendwie rein. Ja, wie gesagt, ich habe drei Tassen insgesamt nur. Also irgendwie, als ich das Café eingerichtet habe, habe ich wohl vergessen, genug Geschirr und sowas zu holen. Packe das dann rein und hoffe, dass ich damit dann einen Auftrag fertig machen kann. Kann ich das nicht, so dann lasse ich das erstmal da und warte, bis nächste Runde ist. Aber wie gesagt, am Ende meines Zuges muss ich alles eins nach unten schieben. Der Vorteil ist jetzt noch zusätzlich, also wenn ich jetzt einen Kunden betreue und ich habe das Getränk fertiggestellt, dann habe ich den natürlich zum einen als Pluspunkt in meinem Stapel und alle anderen, beziehungsweise streng genommen, wenn man jetzt zu viert spielen würde, nur die zweite und dritte oder die Person links und die Person danach von mir, die würden dann für jede Person, die ich fertig bedient habe, würden sie eine neue Person in ihren Laden reinbekommen. Was das Ganze natürlich dann nochmal ein bisschen voller macht wieder da drin. Und es kann manchmal vorkommen, dass du in deinem Zug irgendwie zwei, vielleicht sogar mal drei Kunden und Kundinnen fertig bedienst. Und das heißt, die anderen kriegen die gleiche Anzahl dann an neuen Leuten in den Laden rein. Und irgendwann hast du halt so eine Reihe aus fünf Karten und denkst du wie soll ich das jemals hinbekommen? Und dann die rutschen halt immer weiter durch und immer weiter durch. Und es ist, also wie gesagt, man macht ja echt nicht viel in seinem Zug. Du gehst drei Schritte, nimmst dir die Sachen, packst das in Tassen und im Prinzip war es das dann schon. Es gibt manche Karten, das sind so Specialty Menus, heißen die, wenn du die fertig machst, dann kriegst du einen Rush Token und du kannst einen Rush Token ausgeben, um einen zusätzlichen Schritt zu gehen auf dieser zutatenboard und äh, das hilft dann manchmal auch noch ein paar mehr Sachen zu bekommen aber du wirst im Leben dieser ganzen Aufgabe halt nicht her. Also du schaffst das einfach nicht irgendwann zu also irgendwann musst du halt sagen, okay, du kriegst das du nicht, du bist mir egal. So willst was viel zu kompliziertes haben wir nicht mehr. Und ähm, ja, das rutscht halt immer durch und der Endtrigger des Games ist quasi sobald eine Person fünf negative Bewertungen bekommen hat, dann ist das Spiel vorbei, dann wird die aktuelle Runde nur noch zu Ende gespielt und dann es zur Schlusswertung. Damit das Ganze aber hier und da noch ein kleines bisschen besser funktioniert, können wir unser Meeple, den wir quasi auf diesem Board hin und her bewegen, den können wir so ein bisschen upgraden. Und dafür gibt es halt, habe ich ja einmal schon mal gesagt, es gibt auf unserem Coffee-Board, äh, gibt es so vier Upgrade-Slots. Und immer wenn wir drei Siegpunktkarten quasi haben, also drei zufriedengestellte Kunden und Kundinnen, können wir die Karten auch weggeben und können damit ein Upgrade freischalten. Und die Upgrades beinhalten sowas wie, okay, du kannst jetzt auch diagonal gehen oder wenn du auf ein Feld gehst, wo schon jemand steht, kriegst du die Ressource doppelt. Oder du bekommst die Sachen aus den Ecken doppelt oder wenn du auf die seltenen Sachen gehst, es gibt vier Zutaten, die ein bisschen, also die nur einmal auf diesem Board vorkommen und da kommt man halt tendenziell schwieriger dran. Wenn du da drauf gehst, dann kriegst du das auch doppelt und das stackt auch so ein bisschen. Das heißt, wenn irgendwie jemand in der Ecke steht und du gehst über das Feld drüber in der Ecke, dann kriegst du das quasi direkt viermal. Was mega cool ist, aber irgendwie nicht einmal vorgekommen ist, glaube ich, aber kann man auf jeden Fall dafür nutzen. Am Ende des Spiels, wenn das Spiel dann vorbei ist, und es kann theoretisch auch vorbei sein, wenn der Nachziehstapel einfach leer ist, auch dann wird die Runde, glaube ich, nur noch zu Ende gespielt oder so. Ähm, wenn dann die Schlusswertung ist, dann guckt man einfach, wie viele Pluspunkte habe ich gesammelt, also wie viele Kunden Kundinnen habe ich zufriedengestellt, wie viele haben mir eine Negativbewertung gegeben und für jedes Upgrade, das ich freigeschaltet habe, kriege ich nochmal zwei Punkte, was tendenziell erstmal ein Minusdeal ist, weil ich habe drei Punkte ausgegeben, um zwei zu bekommen, aber dadurch habe ich halt im besten Fall auch diese Upgrades ja dann freigeschaltet und konnte mehr bedienen oder konnte mehr machen in der Zeit. Ja und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Bei uns war es relativ knapp sogar. Ich glaube, Deni hatte insgesamt dann vier Punkte, Saraya und ich jeweils fünf Punkte. Und da gab es einen Tiebreaker, der mir gerade nicht mehr einfallen möchte. Ich weiß, ich glaube, es war, wer dann insgesamt die meisten positiven Bewertungen davon hatte. Und ich glaube, da hat der Sarai dann irgendwie eine mehr und hat deswegen dann gewonnen. Wäre das auch noch ein Unentschieden gewesen, dann äh, wären die Rush-Token, glaube ich, dann der Tiebreaker gewesen. Und ansonsten wäre man halt gleichermaßen gut und oder schlecht gewesen. Äh, das ist einfach ein cooles Spiel. Und das lebt halt komplett, also das ist halt allein schon ein cooles Gameplay, sehr simpel an sich. Aber wie gesagt, das wird einfach super überfordernd irgendwie, weil man nicht mehr weiß, wem man jetzt hier irgendwie bedienen soll. Und dann weiß man schon, ja wenn die Reihe durchkommt, habe ich verloren. so Das rutscht nach und nach durch und vielleicht hat man dann doch nochmal irgendwie Glück. Ähm, es ist so halb interaktiv. Also natürlich kriegen die anderen mehr Schissel, wenn ich meine Kunden irgendwie durchbringe, also wenn die, wenn die bedient worden sind, dann gibt es ja neue Karten dann für die. Was einerseits natürlich gut ist für die, weil die dann mehr Möglichkeiten haben, Aufträge zu erfüllen, aber es sind auch tendenziell mehr Möglichkeiten, keine Aufträge zu erfüllen. Das muss man dann irgendwie hinbekommen, man kann sich auf diesem Board ein bisschen blocken, wenn man halt die Zutaten sammeln möchte, aber auch nicht so krass, also manchmal ist es dann nervig, dass man nicht da seinen Zug beenden kann, wo man eigentlich hin möchte, aber irgendwie gibt es dann schon noch Möglichkeiten, um das Ganze zu mitigieren. Ähm, ansonsten guckt man eigentlich nur so ein bisschen auf sein eigenes Board, ich habe bei den anderen gar nicht hingeguckt, was die in ihre Tassen reingefüllt haben, also das ist schon große Vertrauensbasis bei dem Spiel optisch, diese ganzen Zutatenkarten sehen ganz nett aus, da sind halt Getränke drauf, die sehr realistisch, sage ich mal, aussehen und sehr nett einfach sind und ansprechend. Der große Hingucker sind aber wirklich die kleinen Zutaten und die Tassen. Ne? Das sind so schöne kleine Plastiktassen, ähm, so durchsichtig, wo man dann schöne kleine Plastikressourcen irgendwie reinmachen kann. Ne? Also Schokolade, die auch so ein bisschen angebissen ist. Oder Kaffeebohnen, Eiswürfel, Sahne, Milchtropfen, Wassertropfen, Karamell, was weiß ich. Das sieht wirklich super schön aus. Und das war halt auch das, was die Leute auf den Ratinger Spieletagen halt zu dem Tisch gebracht hat. Ne? Weil die wollten diese Sachen anfassen, die wollten gucken. Und da war immer die Frage, ja, ja, das ist doch bestimmt nur die Deluxe Edition, oder? Ich so, nee, so kommt das Spiel. Das ist das fertig produzierte Spiel. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt, nachdem ich es gespielt habe, kann ich auch locker sagen, ey, das ist ein Spiel, für das ich stehe. Also Das, das hat Bock gemacht, das würde ich jederzeit noch mal wieder mitspielen. Und ich würde mal behaupten, dass das, also wenn es jetzt in Essen dann noch rauskommt, ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich gut läuft, weil das halt eine ganz, also es ist halt ein flottes Spiel, du musst nicht viel erklären. Und trotzdem ist genug Spiel dahinter irgendwie. Das ist zwar eigentlich recht seicht, aber einfach nett und cool und toll. Du musst keine großartigen Regeln irgendwie erklären. Das kann irgendwie fast jeder spielen. Und es ist einfach lustig. Es ist ganz cool. Das wirkt wie so ein App-Spiel, wo du halt so Aufträge erfüllen musst und es kommen immer mehr und du schaffst das einfach nicht mehr. Und genau dieses Spielgefühl bringt das Ganze rüber. Und deswegen ja, bin ich froh, dass wir es jetzt gespielt haben und ich sagen kann, dass Coffee Rush echt viel Spaß macht. Es kam mir jetzt schon ein paar Mal in meinem Spielerleben vor, dass ich irgendwie ein Spiel, was generell sehr gehypt wurde, längere Zeit nicht gespielt wurde oder noch nicht mal gehypt wurde, aber Spiele, die an sich gut angekommen sind, dass ich die einfach lange nicht gespielt habe und deswegen nicht so mitreden konnte. Und dann habe ich sie irgendwann dann mal gespielt und festgestellt, ah, oh, ist ja irgendwie ganz cool. So zum Beispiel wie bei Terraforming Mars, das habe ich ja ewig nicht gespielt, und als Drain mir das gezeigt hat, dachte ich mir so, ey, solides Spiel, fand ich echt cool. Hab's ja seitdem auch häufiger gespielt. Oder Arche Nova, da habe ich mich ja selbst ein bisschen geweigert dagegen, weil das ja so ein Hype-Ding war und ich wollte nicht. Jetzt, wo ich es dann einmal gespielt habe, seitdem haben wir es irgendwie fünf, sechs Mal schon gespielt. Also auch eine coole Sache. Und ein ähnliches Spiel, wo das so war, was immer mal wieder vorkam und vor allen Dingen jetzt auch immer mal wieder in so Top-Ten-Listen hier vorkam aus der Community, war Everdell. Das war mal da drin ich konnte nie was dazu sagen, weil ich es einfach nicht gespielt hatte. Und Jetzt äh, kam es dazu, Sarai hat es mitgebracht und wir haben es in der Woche dann gespielt und um es vorweg zu schicken, das wird nicht so ein Spiel sein, <lacht> bei dem ich jetzt sage, boah, voll cool, das will ich immer wieder spielen. Ähm, Everdell ist ein auf den ersten Blick extrem süßes Spiel. Es geht um irgendwie äh, Bewohner und Bewohnerinnen eines Waldes und so kleine Tierwesen, irgendwie, die so eine kleine Community da irgendwie haben was weiß ich. Ich habe gehört, es gibt eine riesige Backstory dafür und das ganze Regelheft ist angereichert mit irgendwelchen Zeitungsausschnitten und sonst irgendwas. Man wird so ein bisschen in diese Welt mit reingesogen. Damit das Spiel erklärt wurde, habe ich das Regelheft nicht in der Hand gehabt und kann dazu also schon mal nicht so viel sagen. Von der Ausstattung her wirkt das Ganze sehr opulent irgendwie. Wir haben äh, so ein großes Board, was an sich erstmal sehr unförmig ist. Und da dran wird so ein 3D-Baum gepackt. Ne? Den musst du irgendwie erstmal auspöppeln und dann zusammenbauen, was ganz okay, also na, es funktioniert, sagen wir mal so, aber es ist irgendwie nicht das stabilste äh, Ding aller Zeiten. Aber wenn das Ding steht, sieht es erstmal ganz nett aus. Und dann packt man da auch Sachen drauf. Ne? Also irgendwie ganz oben kommen dann noch so ein paar zusätzliche Worker und dann kommen noch so ein paar kleine Karten irgendwie mit da drauf. Und da drunter werden noch ein paar Sachen geschoben. Und dann bekommt man noch ein paar Karten auf die Hand und es gibt ein paar Karten in der Auslage und es gibt ein paar Ressourcen, die auch alle toll aussehen, gar keine Frage. Also diese Ressourcen sind echt äh, schick gemacht. So, da gibt es irgendwie so Beeren, die aus so einer Art Gummi irgendwie sind. Da gibt es Holz und es gibt Stein und äh, Bernstein oder Harz oder was auch immer das da war. Das sieht wirklich toll aus. Und auch die Illustrationen sind an sich echt ganz nett. So. Und dann geht das Spiel los. In Everdell haben wir im Prinzip ein Worker-Placement-Spiel. Man könnte sagen, Worker-Placement mit so ein bisschen Engine-Building, würde ich jetzt mal sagen, was es ist. Ähm, man startet, also die Person, die beginnt, hat irgendwie, glaube ich, nur fünf Karten auf der Hand, die nächste sechs, dann sieben, dann acht oder so, je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt. Und wenn man am Zug ist, dann kann ich entweder eine Karte aus meiner Hand ausspielen, wenn ich die Ressourcen dafür habe, oder ich kann einen meiner Worker setzen. Zu Beginn des Spiels sind das nur zwei. Ne? Jeder hat seine zwei Worker. Und es gibt auf dem Mainboard, sage ich mal, gibt es so eine Reihe von Worker-Placement-Spots, die immer zur Verfügung stehen. Das sind also die Standarddinger, um irgendwie an Ressourcen dran zu kommen. Und es werden noch vier zusätzliche Karten aufgedeckt, die nochmal ein bisschen Varianz mit reinbringen. Das heißt, das sind Spots, die mal dabei sind oder auch mal nicht, je nachdem, wie man die Karten halt gemischt hat. Wenn man jetzt, bei uns war es so, dass dann auf diesen zusätzlichen Karten, da waren zwar immer zwei Spots drauf, aber da wir zu dritt gespielt haben, konnte man immer nur einen davon besetzen. Und genau, das ist dann so, das sind die Spots. Und es gibt noch, ich glaube, acht Karten sind es oder zehn. Acht oder zehn Karten, die in der Mitte ausliegen auf jeden Fall, auf der Wiese, so heißt das Ganze. Und die Wiese, ich würde das so beschreiben, das ist zwar an sich eine Auslage, aber das ist im Prinzip für jede Person eine erweiterte Kartenhand. So ein bisschen wie die Community-Cards beim Poker. Ähm, weil wenn ich jetzt am Zug bin und ich will eine Karte ausspielen, dann kann ich entweder eine Karte aus meiner Hand ausspielen, ich kann aber auch eine Karte von der Wiese ausspielen, wenn ich die Ressourcen dafür habe. Ich kann ich sagen, gut, ich zahle das und lege das dann dahin, wenn ich es jetzt richtig im Kopf und richtig verstanden habe. Steinigt mich nicht, wenn es nicht so ist, aber ich meine, so habe ich es verstanden. Und ja, das sind so die zwei Sachen, die man theoretisch in seinem Zug machen kann. Äh, also Karte ausspielen, entweder von der Hand oder von der Wiese, oder einen Worker setzen und dann das machen, was der Spot dann irgendwie sagt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit und das ist, sich auf die nächste Jahreszeit vorbereiten. Und das heißt im Prinzip, dass wir eine Runde aussetzen und dann werden so ein paar Effekte abgehandelt. Und in der Regel kriegen wir aber dann immer einen Worker mehr noch mit dazu. Und das ist so ein bisschen das, wo es mich thematisch, also ich habe thematisch sowieso nicht so viel jetzt da rein interpretiert, aber da hat es mich so ein bisschen verloren, weil es ist wohl so und das war mehrfach irgendwie Thema, aber es kann sein, und das war auch so bei uns, dass ich schon im Sommer bin oder im Frühling bin, du aber noch im Winter. Das heißt, wir spielen dann irgendwann so ein bisschen asynchron. Ne? Und das war bei uns der Fall, weil also Danny hatte anscheinend von Anfang an äh, eine richtig gute Kombo und konnte relativ viel machen in, seinem, in seiner ersten Jahreszeit. Und ich war dann schon durch, ich konnte wenig so viel machen. Ich habe mir eine zwei Arbeiter gesetzt, habe, glaube ich, gefühlt ein oder zwei Karten gespielt, wenn es hochkommt. So, und dann war ich halt durch. So Mehr ging einfach nicht. Das heißt, ich musste sagen, gut, ich äh, bereite die nächste Jahreszeit vor, habe dann hier und noch ein paar Effekte bekommen und dann war ich gefühlt mit der zweiten Jahreszeit schon fast durch. Da hat Deni erst angefangen, die erste abzuhandeln. Also das war sehr, sehr krass asynchron und hat für mich so ein bisschen dazu gefühlt also am Anfang war es auch so, dass also bei Sarai war das dann ähnlich, die war halt auch länger noch in der ersten Phase als ich. Das hat sich dann später so ein bisschen angeglichen. Also irgendwann haben wir uns quasi äh, aufeinander eingestellt, aber Deni war halt komplett raus. Also Deni konnte am Ende noch tausend Sachen machen, weil wir beide schon aufgehört hatten. Und das war für mich ein recht, wie soll ich sagen, frustrierender... Loop, in dem ich da gefangen war, weil es ist ja Worker Placement und wenn ich jetzt für mich die Jahreszeit beende oder die nächste vorbereite, dann nehme ich meine Worker wieder zurück, aber die anderen bleiben halt da stehen. Deni hatte halt, und das war halt was, was ich halt jetzt nicht wusste als kompletter Neuling in dem Spiel. Der hat halt einen Spot bedient am Anfang, wo er dann noch direkt draufgegangen ist und meinte, der ist total super, irgendwie, wo man drei Beeren bekommt oder so. ne Aber jetzt ich hatte keine Ahnung, dass Beeren so wertvoll sind in dem Spiel. Jetzt weiß ich das auch ein bisschen besser. Und dann stand er halt da drauf. So. Und jetzt in meinem Verständnis wäre dann ja gewesen, okay, wir warten jetzt, bis die Jahreszeit für alle rum ist und dann fangen wir alle die nächste an so und dann könnte ich da ja drauf gehen vielleicht. Aber ist nicht so, weil als ich dann wieder dran war und meine Arbeiter einsetzen konnte, stand er halt noch immer da von seiner vorherigen Jahreszeit, das heißt, ich konnte da gar nicht drauf. Und als er dann darunter gegangen ist, war es schon wieder so weit, dass ich gar keine Arbeiter mehr hatte, weil ich meine schon woanders einsetzen musste, damit ich irgendwie an Ressourcen komme, um noch weitere Karten auszuspielen. Also ich bin glaube ich, in der letzten Jahreszeit habe ich es geschafft, einmal dann da drauf zu gehen und sonst irgendwie nicht. Das gehört wahrscheinlich auch alles mit dazu und wenn man das Spiel besser kennt, äh, so dann weiß man das halt auch einfach. Ne? Die meinten also beide auch, es gibt halt so ein paar Kombos, wenn man die halt von Anfang an trifft, so dann ist halt ganz gut. Sowas wie, ich glaube, Denny hatte dann Ehemann, Ehefrau und eine Farm oder irgendwie sowas und das hat ihm halt schon einen guten Bonus irgendwie gegeben und ich glaube, das hat er gleich zweimal dann, glaube ich, gehabt. So alles in allem, was man dann im Zug macht, ist wirklich sehr, sehr gering schon fast. Also man hat, wie gesagt, man kann draufgehen, kannst Ressourcen sammeln. Du kriegst irgendwie hier zwei Harz oder ein Harz und eine Karte oder kriegst drei Holz oder zwei Holz und eine Karte oder einen Stein und sonst was, was weiß ich. Irgendwie Ressourcen oder du kannst Handkarten abwerfen und dafür Ressourcen nehmen. Also Geschichten. Und wichtig ist dann eigentlich, dass was mit den Karten passiert. Wir bauen mit unseren Karten eine Auslage aus insgesamt 15 Karten. Mehr darf man nicht haben. Es gibt so ein paar Karten, die dann sagen, okay, die zählen nicht zu den 15 mit dazu, aber im Prinzip sagt man 15 Karten. Und Karten, da gibt es so auch zwei verschiedene. Es gibt Gebäude und es gibt Personen oder halt Tiere in dem Fall. Und auch da gibt es nochmal die Unterscheidung zwischen gewöhnlich und einzigartig. Von gewöhnlichen darf man mehrere einer Art auch drin haben und von einzigartigen darfst du halt nur eine Version davon drin haben. Und die bedingen sich manchmal so ein bisschen gegenseitig. Das heißt, die eine Karte sagt, yo, wenn du das und das hast, dann kannst du dies und jenes machen. Bei Gebäuden war es, glaube ich, so, wenn du ein Gebäude hast und du hast die dazugehörige Person mit drin, das wird dann irgendwie unten auf der Karte angezeigt. Ich glaube nur mal als Beispiel, wenn du das Schloss baust, dann kannst du die Königin umsonst quasi danach einziehen lassen oder halt auch in deine Auslage legen. Du kannst aber auch die Königin einfach so spielen, aber dann musst du halt ihre Ressourcen bezahlen, um die halt ins Spiel zu bringen. Und das geht auch nicht andersrum. Also, wenn du die Königin hast, kriegst du nicht das Schloss. Du brauchst quasi immer das Gebäude zuerst, um dann die Person mit reinzubringen. Und das ist ganz nett, wenn man sowas mal hat, was dann irgendwie funktioniert. Hatte ich aber anfangs nicht. So, ich hatte am Anfang. Ähm, glaube ich, mehrere Karten, die alle irgendwie nicht zueinander gepasst hatten. Und das war halt so ein bisschen frustrierend. Äh, hin und wieder hat es mal geklappt am Ende raus. Also Ich hatte das mit Schloss und Königin, glaube ich. Das war dann schon ganz nett, dass man so eine in Anführungszeichen teure Karte einfach so spielen kann. Aber da muss man halt ein bisschen Kartenglück für haben. Zudem kommt noch, dass wir ähm, eine blöde Auslage hatten. Also wir hatten, glaube ich, zwei, dreimal den Fall, dass irgendwie dreimal die gleiche Karte auslag. Und da hat mir sowas gefehlt wie, okay, für eine Ressource oder zwei oder was weiß ich, kannst du einmal die Auslage wipen und kannst was Neues irgendwie hinlegen. Dass sich das ein bisschen mehr durchrotiert. Das fand ich halt irgendwie ein bisschen schade in dem Spiel. Ähm, ist dann auch so, dass es, es gibt noch so ein paar Spots, auf die kann man draufgehen. Und dann holt man so Token zu sich quasi, wenn du irgendwie drei drei Symbole einer Art irgendwie hast, dann kannst du da einen Arbeiter draufstellen und sammelst das und hast am Ende nochmal drei Siegpunkte extra. Und, was worauf ich so voll nicht drauf gegangen bin, es gibt so kleine, ich weiß gar nicht, was das für Auftrag, also Karten waren, so kleine Auftragskarten. Ähm, die sind auch wirklich kleiner als die anderen, also halb so groß wie eine normale Karte. Und da stehen dann oben zwei Gebäude und oder Berufe irgendwie drauf und wenn du die beiden hast, dann darfst du da quasi einen draufstellen, dir diese Karte nehmen, dann kriegst du einen sofortigen Effekt und irgendwie bei Spielende oder bei der Abrechnung oder sonst was, kriegst du dann auch noch mal äh, Punkte und oder Ressourcen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da habe ich voll nicht drauf geachtet. Und ich glaube, also, es war schon für mich generell schwierig, du brauchst halt dann Glück mit dieser Kombination, dass du halt genau diese Berufe und oder Gebäude dann halt eben hast. Aber ich habe es irgendwann aufgegeben, mir das überhaupt durchzulesen, weil, das ist, glaube ich, mit also auch einer meiner großen Kritikpunkte, das Spiel sieht zwar an sich erstmal total schön aus, aber dieser Baum ist einfach große Scheiße. So, ich kann es nicht anders sagen. Dieser Baum ist so unnütz. Also dieses ganze Board, so, ne, das, ich glaube, das haben auch die Mitmenschen am Tisch dann irgendwie falsch verstanden, dass es das Board an sich gibt, was so ein bisschen was sortiert irgendwie. ne? Okay, keine Frage, so ist ganz nett. Aber diesen Baum hätte halt einfach nicht gebraucht. Und ich glaube, man hätte einfach so viel irgendwie sparen können, wenn man das ein kleines bisschen anders und ein bisschen effizienter vielleicht gemacht hätte. Weil, also nee, keine Ahnung. Der Baum, der ist ja dann so hochgebaut, du hast dann oben deine Miepel drauf, geschenkt. Weißt du, mach eine Karte, wo drauf steht Frühling, Sommer, Herbst und sowas. Und dann legst du da die Dinger drauf, hast du den Punkt schon mal abgehakt. Aber sieht ja nett aus, weil die da oben stehen. Und dann hast du da unten halt diese Ebene, also so eine Mittelebene quasi, wo diese kleinen Karten drauf sind. Zum einen kommt noch hinzu, dass diese Karten halt auch einfach mega klein sind. so, Also nicht mega klein, aber es sind halt kleine Karten mit stellenweise schon ein bisschen was Text drauf. Ne? Und das ist echt nicht so einfach, das dann zu lesen. Und dann sind die halt auch noch, also du kannst diesen Baum, den musst du ja an irgendeine Seite stellen, da wo das Board halt irgendwie ausgerichtet ist. Und ich war jetzt, von unserer Sitzart her, war ich am weitesten von diesem Baum weg. Und um jetzt immer auf diese Karten drauf zu gucken, hätte ich halt entweder so mal aufstehen müssen oder hätte dann immer quasi so halb über Reihe drüber greifen müssen, um mir die Karte zu nehmen. Und das war mir dann irgendwann so ein bisschen zu doof. Und das fand ich einfach echt ja, das hat mir nicht gefallen. So, Ich fand es richtig kacke und irgendwie, das hätten normal große Karten sein können und die hätte man einfach auf den Tisch legen können, wie alles andere auch. Da macht man halt nochmal einen extra Stapel irgendwie mit hier Auftragskarten oder keine Ahnung was. Aber das hat mir echt nicht gefallen. Dieser Baum ist einfach nur ein Kopf. Das ist so doof. Ähm, da mag es noch so schön aussehen. Also ich fand halt, also klar sieht es toll aus so an sich, ne? aber es hat total, ja, keine Ahnung, mir hat es nicht gefallen. Ähm, und auch sonst finde ich, also das Spiel funktioniert, das Spiel hat auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie Spaß gemacht. Wenn, also nachdem ich dann reingekommen bin, ich fand, das war schon schwierig für mich reinzukommen, weil ich aber auch einfach gesehen habe, krass, den hier geht gerade voll ab und ich habe das Gefühl, ich lerne gerade, wie man sich die Schuhe hier zubindet ne, und der fliegt. So, das war echt frustrierend am Anfang. Am Ende habe ich dann gesehen, okay, wir kommen irgendwie, aufs, also was die Karten angeht, aufs Gleiche raus. Und ich meine, die Punkte haben es krass gezeigt. Saraya und ich waren jeweils bei circa 40, 45 was weiß ich nicht was. Deni hatte über 60 Punkte, glaube ich. Ne? Also der war 20 Punkte im Voraus und der hat uns halt einfach nass gemacht wie sonst was. Und ich meine, das liegt zum einen so ein bisschen daran, dass Deni halt nun mal einfach Deni ist. Aber ähm, ich glaube, dieses Spiel, also als Neuling gegen Leute zu spielen, die das Spiel kennen und schon so ein, zwei Kombos irgendwie mal gesehen haben, es ist einfach nicht das beste Spielerlebnis. Also am besten lernt man das mit Leuten, die es alle zum ersten Mal spielen, weil dann ist es vielleicht nicht ganz so frustrierend. Jetzt kann ich das einigermaßen ab und kann es auch trennen und kann auch sagen, gut, wenn ich jetzt noch mal spielen würde, dann wüsste ich auch, worauf ich achten würde. Ne? Dann habe ich halt ja schon mal ein bisschen was gesehen. Aber das ist so ein Spiel, ich habe nach dem Spiel nicht ansatzweise den Drang gehabt, mir das selber zu holen oder zu sagen, so, boah, krass, lass direkt noch mal spielen. Das ist für mich unterm Strich ein Blender. Weil das sieht wirklich gut aus, sieht wirklich toll aus, ist toll produziert. Aber das hätte es nicht sein müssen. Es hätte auch wesentlich einfacher produziert sein können. Und diese ganzen Illustrationen und so, ja, das sieht irgendwie schön und nett aus. Aber auch da, weiß ich nicht, also Ja, wenn man sich die Karten anguckt, ist es süß und nett und alles. Ne? Und ja, ach, guck mal, hier die Fledermaus und was weiß ich nicht alles. Aber auch da, ich habe jetzt kaum noch Erinnerungen so daran dran. Ne? Es gibt bestimmt hier und da, so es gibt dann so Flavortext irgendwie mit da drauf. Aber auch da weiß ich wieder nichts. Also diese Welt, die da so erschaffen wird, ich finde die muss halt durch mehr leben als durch das Regelwerk. Ne? So, wenn da steht im Regelheft, hast du halt kleine Snippets irgendwie. Wenn man sich die anguckt, dann hast du halt diese diese Welt. So ist es für mich halt eine generische Welt, in der Tier, also halt ein, ein Baum und da leben halt kleine Tiere und ja, die haben halt ihre Community. Das könnte jetzt auch sowas wie Lands of Gelsir sein oder es ist ja dieses Dale of Merchants Universum. Das ist genau das gleiche. So ist es vielleicht. Also das Dale of Merchants Ding ist vielleicht ein bisschen grittier, so ein bisschen noch mehr auf die Fresse mit ein bisschen Blut hier und da mal irgendwie vielleicht. Aber ja, das macht jetzt nicht so den großen Unterschied irgendwie. ne Wenn du mich jetzt in zwei Jahren, wenn ich jetzt keins der Spiele jemals wieder spielen würde und in zwei Jahren würdest du mir irgendwie drei Bilder davon zeigen und sagen, ja, also ordne das mal zu, ich hätte sehr wahrscheinlich meine Schwierigkeit damit. Aber gut, ich möchte auch nicht, also soll es gar nicht so negativ klingen. Wie gesagt, das Spiel funktioniert und ich würde es auch nochmal mitspielen, aber ich selber habe jetzt absolut keinen Bock, mir das selber zu holen. Und sei es nur, weil ich keinen Bock habe auf diesen Baum. Ich habe ja auch schon oft gesehen bei Twitter, dass Leute das Spiel gespielt haben, ohne diesen Baum aufzubauen. Den muss man ja auch vor allen Dingen jedes Mal wieder neu aufbauen. So, Der passt ja halt natürlich nicht in die Schachtel rein. Das heißt, jedes Mal dieser Trouble und dann oben die Spitze, die musst du so halb darüber irgendwie machen und dann also so reinfädeln. Nee, das ist irgendwie, das war nicht so ganz, nicht so ganz meins. So, weiter geht's mit einem sehr, sehr alten Spiel namens Räuberei. Das ist von Wolfgang Kramer aus dem Jahre 1612. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Und äh, das habe ich bei Korea Board Games gespielt. Da wollten wir das einfach mal äh, testen aus Gründen. Und... Äh, es, ist, also es ist ein Spiel, das gefühlt in drei Minuten irgendwie vorbei war oder an fünf. Wir haben es zu dritt gespielt, Sarai war auch mit dabei. Und es war zwar lustig irgendwie, man merkt dem Spiel auch so ein bisschen sein Alter an, aber es hat von so sich erstmal funktioniert. Ähm, ich werde jetzt nicht großartig ins Detail gehen dazu. Die Idee ist quasi, wir haben es gibt so ein paar Plättchen als Karten. Äh, davon kriegt man ein paar auf die Hand. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Ich glaube, sechs Stück oder so. Und es werden acht in die Mitte ausgelegt, sodass acht verschiedene Symbole da sind. Und wenn man am Zug ist, dann spielst du ein Plättchen. Und wenn du, äh, du kannst es glaube ich... War das jetzt in den, ein bisschen komme ich gleich durcheinander, weil wir verschiedene Iterationen davon gespielt haben. Aber ich meine, bei dem war es jetzt so, wenn du es so eins ausgespielt hast, dann konntest du das theoretisch auf jeden Stapel irgendwie drauflegen, egal ob das Symbol jetzt passt oder nicht. Aber wenn du ein Symbol ausspielst, was schon irgendwo da ist oder du legst es auf den Stapel drauf und du spielst das gleiche Symbol wie das, was vorher da lag, dann kannst du diesen Stapel an dich nehmen. Und das ist egal, ob der Stapel in der Mitte liegt oder bei einer anderen Person oder halt auch bei dir, dann behältst du ihn halt einfach und danach ziehst du wieder eins nach. Und das heißt, ne, du bist dran, legst das irgendwie drauf, nimmst dir vielleicht einen Stapel zu dir, dann ist der Nächste dran, legt da drauf vielleicht was und holt sich das dann zu sich. Und so wechseln diese Stapel halt dauernd Besitzer und Besitzerin. Und wenn alle Karten ausgespielt wurden, dann guckt man einfach, wer hat die meisten Karten gesammelt oder die meisten Plättchen gesammelt. Und das ist dann ein relativ einfacher Mechanismus. Man nimmt einfach alle Plättchen, die man hat, stapelt die aufeinander und guckt, wer hat den längsten äh, größten Turm auf jeden Fall. Und die Person gewinnt dann. Das ist eigentlich alles, was man zur Häuberei wissen muss. Äh, es ist, wie gesagt, ein sehr altes Spiel. Es funktioniert noch nach wie vor und wir hatten auch Spaß damit ähm, aber ja, das ist, keine Ahnung. Also wir haben es wir haben's gespielt. Ich belasse es mal dabei. Ich glaube, man wird es wahrscheinlich heutzutage auch so nicht mehr bekommen, <lacht> wenn man nicht irgendwie auf dem Flohmarkt das findet oder so. Aber ja, das war Räuberei von Wolfgang Kramer. Das nächste Spiel, das wir gespielt haben, heißt Räuber von Wolfgang Kramer. Das haben wir auch bei Korea Board Games gespielt. Vielleicht erkennt ihr da langsam so einen roten Faden drin irgendwie. Äh, wobei, nach Räuber hört es dann auch auf mit der Reihe erstmal Aber... Ja, wir haben Räuber gespielt und das ist so ein Spiel, was quasi auf Räuberei aufbaut und ein bisschen später da mal rausgekommen ist. Allerdings das Spiel unfassbar kompliziert macht, ähm, weil ich hatte, also wie gesagt, Räuberei habe ich ja eben relativ schnell erklärt. Und das ist auch alles, was das Spiel ist. Ne? Also hier Kärtchen ausspielen auf ein gleiches Symbol drauf und du bekommst das Ding und fertig. Räuber äh, macht das Ganze zu einem mathematischen Denkbluffspiel irgendwie. Und zwar haben wir jetzt auf einmal so neun Sackkarten in der Mitte. Wir spielen immer noch Räuber, die quasi etwas äh, erbeuten wollen. Es gibt neun Geldsäcke in der Mitte. Die haben alle verschiedene Zahlen quasi aufgedruckt. ein paar Ich glaube, es fängt an bei 25, 26, 27, 28. Dann gibt es irgendwie 45, 70 und 100 oder so. Wie gesagt, insgesamt neun Stück. Dann, wenn ich jetzt am Zug bin, ich habe auch Karten auf der Hand. Und ich habe dann Karten, es gibt irgendwie zweimal die 2, zwei, dreimal die 3, drei, viermal die 4 vier und so weiter bis zehnmal die 10. Zehn. Und es gibt zwölf Räuber. Wenn ich am Zug bin, kann ich irgendeine Karte nehmen und kann sie auf irgendeinen Sack spielen. Wenn da noch nichts drauf ist auf dem Sack, dann nehme ich diese Sackkarte einfach zu mir und ja, ich werde Sack im Laufe dieser Rezension noch ein bisschen häufiger sagen. Ich nehme die Sackkarte also zu mir und diese Sackkarten sind so äh, designt, in Anführungszeichen, dass äh, man dann die Karten, die man draufgespielt hat, so ausrichtet, dass sie auf einen Zahlenbereich zeigen und zwar kann das sowas sein wie 0 bis 15. Wenn ich jetzt eine 10 ausspiele und lege das jetzt auf den 100er Sack, dann richte ich das so aus, dass diese 10 quasi dann auf das 0 bis 15 zeigt. Dann wissen alle anderen, ah, in diesem Sack befinden sich jetzt 0 bis 15 Goldstücke im Prinzip. Das ist bei der ersten Karte noch nicht so spannend, weil man sieht den Wert ja auch einfach. Aber ansonsten werden die Karten später gestapelt. Das heißt, wenn jetzt jemand da was anderes drauf packt, irgendwie eine 7 zum Beispiel, dann wäre der jetzt 17 drin, dann müsste ich, als die Person, die den Sack hat, müsste jetzt das so ausrichten, dass dann jetzt auch einmal 16 bis 35 oder so an, äh, da gezeigt wird und dann kann man halt immer nur den Bereich erahnen, in dem das irgendwie ist. Wenn ich auf einen äh, Sack bei einer anderen, also ich kann immer auf jeden Sack draufspielen, sei er bei mir in der Mitte oder bei einer anderen Person. Wenn ich jetzt auf irgendeinen Sack draufspiele und ich lege den gleichen Zahlenwert, der schon oben drauf liegt da, dann passieren zwei Dinge. Zum einen muss die Person, die gerade im Besitz des Sackes ist, die muss dann einmal kontrollieren, ob ich jetzt nicht übers Ziel hinausgeschossen bin, weil man darf nicht zu viel in den Sack reinlegen und zu viel heißt, es darf nicht die Gesamtsumme der Karten darf nicht höher sein als der Wert des Sacks, also das, was da drauf gedruckt ist. Also ich kann das nicht 108 in den 100er Sack legen zum Beispiel. Die muss dann gucken, passt das? Wenn ja, dann kriege ich den Sack, dann bleibt er bei mir, dann habe ich den quasi geklaut. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, einen Sack zu klauen und das ist, wenn man den Sack dicht macht. Das heißt, man legt genau den passenden Wert drauf, der fehlt, um das Ding bis oben hin zuzumachen. Wenn jetzt angenommen 96 sind drin und ich spiele eine 4 drauf, so dann habe ich den 100er Sack dicht gemacht, dann kriege ich den auch und der wird rumgedreht und der ist safe, der kann nicht mehr geklaut werden. Das ist so ein bisschen das Coole, wenn man das schafft, irgendwie so einen Sack ja, zu klauen oder halt dicht zu machen im Prinzip. Da gibt es auch nochmal die Sonderregel, wenn man einen Sack klaut, der unter 30 Punkte normalerweise wert ist und man macht den dicht, dann zählt er auf einmal doppelt so viele Punkte, was dann zum Glück hinten auf dieser Sackkarte mit draufsteht. Und nach einer Weile wird das halt dann so ein bisschen auch so ein Memory-Spiel, weil ich weiß dann, okay, ich hatte eben hier den einen Sack, der passen insgesamt 70 rein, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren es 38, Er wurde mir dann geklaut, da wurde nochmal eine 7 draufgelegt, dann sind wir jetzt bei 45, dann hat der aber nochmal eine 8 draufgelegt, sind 53, aber vielleicht habe ich mich auch verrechnet irgendwo. Und damit man bei anderen Leuten auch mal die Säcke noch ein bisschen kontrollieren kann, gibt es die Räuberkarten. Ich kann jetzt auch auf deinen Sack zum Beispiel einen Räuber spielen und darf mir dann deinen ganzen diesen Stapel nehmen, kann mir den durchgucken, kann mir den ganzen Wert oder die Werte zusammenrechnen, lege es wieder zurück und wahrscheinlich habe ich es dann eh schon wieder vergessen. Das ist insofern auch gefährlich, weil die Räuberkarten haben zwar den Wert 0, aber Räuber auf Räuber heißt halt auch, du hast die identische Karte gespielt, also kann sich den Sack jetzt auch klauen. Das heißt, mit Räubern wird das Ganze wieder so ein bisschen anfälliger. Und ja, das macht man halt die ganze Zeit so lange, bis alle Karten ausgespielt sind. Und dann guckt man einfach, wer die meisten Punkte hat. Alle Säcke, die ich dann vor mir habe, zählen quasi das, was drin ist. Wenn es ein dicht gemachter Sack ist und er hat weniger als 30 Punkte insgesamt, dann ist es halt doppelt so viel. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Das, was bei Räuberei eben so super simpel war, ne, das ist, also man merkt, dass das aufeinander aufbaut, ist hier einfach so überaus komplex und auch ein bisschen mühselig schon irgendwann. Weil du halt jedes Mal, wenn du irgendwie einen Stapel bekommst, musst du wieder durchzählen. Okay, da fehlt jetzt noch so viel, um das dicht zu machen, muss ich dies und jenes irgendwie drauflegen. nicht das weg, so, dann klaut dir wieder einer einen sagt, Dann musst du aber selber erstmal nachgucken, okay, passt das wieder. Das heißt, du versuchst dir konstant zu merken, was ist wo drin. Guckst, wie kannst du das mit deinen Karten irgendwie hinbekommen. Versuchst ja auch Sachen zu stehlen, dann mit einem Räuber holst du dir dann das wieder. In der Zeit hat jemand anders das schon wieder geklaut. Also das, äh, ich weiß nicht. Da hat jemand das eine genommen und sich gedacht, da machen wir es. ein richtig kompliziertes Spiel draus und jo, ist ihm geglückt, aber Spaß macht das jetzt nicht so. Ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Räuberei und Räuber, würde ich jederzeit Räuberei nehmen, weil das habe ich in zwei Minuten erklärt und in einer gespielt. Das ist ein tolles Spiel im Vergleich zu Räuber. Das letzte Spiel, das wir dann bei Korea Board Games gespielt haben, war Dash, A Whimsical Race Through Singapore. Das ist ein Spiel, was ich quasi eine Zeit lang hier hatte, um die Regeln einmal zu lesen. Ich habe sie dann eventuell fünf Minuten vorher einfach gelesen. Und wir haben es dann einmal zu Dritt gespielt. Und das wirkt erstmal total chaotisch und ist es auch irgendwie. Aber wenn man es dann einmal verstanden hat, ist es irgendwie ganz cool. Und wir hatten auch auf jeden Fall Spaß damit. Um das Ganze quasi mal so runterzubrechen, es ist im Prinzip ein Rennspiel beziehungsweise es ist ein Stichkartenspiel oder Letter Climbing Game äh, eingehüllt in ein Rennspiel irgendwie. Und, ja, wir versuchen einfach als erstes ins Ziel zu kommen. Wir spielen drei Etappen. Wer die dritte Etappe als erstes äh, erreicht oder das Etappenziel erreicht, gewinnt das Ganze. Das ist ganz egal, ob man davor irgendwie letzter war, die ersten beiden Etappen. Wenn man das dritte als erstes erreicht, hat man gewonnen. Und, ja, es ist, äh, am Anfang muss man erstmal so ein bisschen durchblicken. Weil wir da so ein paar, also jeder hat sein eigenes Kartendeck bestehend aus glaube ich glaub, 70 Karten oder so, damit die Verteilung bei allen gleich ist. Das wird gemischt, jeder kriegt 11 Karten auf die Hand, 11 ist auch das Handkartenlimit. Sollte man mal mehr Karten ziehen, muss man halt Karten wieder abwerfen. Man darf sich aber auch dazu entscheiden, Karten nicht zu ziehen, wenn man Karten ziehen dürfte. Das ist etwas, was wir am Ende erst rausgefunden haben. Dann beginnt das Ganze, es gibt eine Person, die beginnt dann das Spiel und dann fängst du an, du kannst entweder eine, zwei oder drei Karten spielen am Anfang und das muss ist dann ein Set quasi. Wenn du nur eine Karte spielst, dann ist es so typisches, ich sag mal Stichkartenspiel, die Farben sind da erstmal egal, es zählt einfach die höchste Karte. Das heißt, die Karten gehen, glaube ich, von 1 bis 14 ich spiele eine 1 und um höher oder um weiterspielen zu dürfen, musst du entweder die gleiche Zahl spielen, die liegt, oder eine höhere Zahl. Also auf eine 1 kann auch eine 1 gelegt werden oder du kannst eine 5 spielen, dann spielt einer eine 7, eine 8, eine 9, eine 14, dann spielt einer noch eine 14 und noch einer eine 14 zum Beispiel. Wichtig ist dann die Reihenfolge, in der das Ganze aufhört. Die Person, die als letztes gespielt hat, wenn alle anderen dann gepasst haben, die wird quasi als erstes gerankt und dann geht es andersrum wieder zurück. Also immer in der Reihenfolge, in der Leute halt Karten gespielt haben, ne, wer als zweitletztes eine Karte gespielt hatte, ist dann zweites im Ranking. Wer als drittletztes eine Karte gespielt hat, ist drittes im Ranking. Und je nachdem, wie viele Personen mitspielen und wie viele Karten in dem Set gespielt wurden, um so viele Felder geht man dann vor auf dieser Rennstrecke. Im Prinzip sammelt man Siegpunkte, man kann es auch so sagen. Wenn man jetzt mit zwei Karten spielt, also ich kann auch zwei Karten anfangs ausspielen, dann muss das allerdings ein Paar sein, also die gleiche Zahl. Und auch da gilt wieder, ich kann auf zwei Zweier, kann ich auch zwei Zweier spielen oder es muss ein höheres Paar sein. Und man kann Drilling ausspielen. Und bei Drilling, da gibt es drei verschiedene Arten, was man machen kann. Man kann entweder einen Color Run machen. Ein Color Run ist äh, einfach sind drei Farben äh, drei Karten einer Farbe. Die müssen aber nicht aufsteigen oder sonst irgendwas sein. Das können einfach drei Karten sein. Die höchste Karte in dem Set sagt dann, wie hoch das ist. Also wenn du jetzt blau 1, 2, 4 spielst und ich spiele gelb, keine Ahnung, 10, 11, 14, dann gewinnt meins, weil 14 höher ist als die blaue 4. Das ist das Color-Ding. Ich kann auch einen Run spielen. Das heißt 1, 2, 3 in einer Farbe. Und es muss noch nicht mal eine Farbe sein. Es kann einfach 1, 2, 3 sein. Und eine, ein ähm, Run quasi, also eine Straße, schlägt immer ein Color-Triple. so ne? Ist egal, wie hoch. Wenn du ein 14er Color-Ding hast, ist super. Wenn ich 1, 2, 3 spiele, habe ich schon was Höheres als du. Und dann gibt es noch den Drilling an sich. Also dreimal die gleiche Zahl. Und das schlägt quasi dann alles. Also ein Drilling schlägt auch auf jeden Fall die Straße und auch das Color-Ding und da kommt es dann auch darauf an, wenn ich jetzt drei Fünfer spiele, kannst du halt drei Siebener spielen, das ist dann natürlich auch wieder höher. Und je nachdem, wie viele Karten in einem Set sind, desto mehr Felder geht man nach vorne, wenn man das dann auch gewinnt oder halt Zweiter oder Dritter wird irgendwie. Ne? Wenn ich jetzt nur eine Karte spiele und ich werde Letzter äh, in diesem in dieser kleinen Partie, sag ich mal, in diesem kleinen Stechen, äh, dann gehe ich kein Feld nach vorne. Wenn wir jetzt aber mit drei Karten jeweils spielen, so dann kann ich immer noch vier Felder nach vorne gehen. Und da muss man dann immer gucken, ob man jetzt bei einem Rennen mitmacht oder nicht. So eine Person gewinnt dann die Person, die als letztes, als erstes gerankt war, beginnt dann auch das neue Set. Und ähm, ja, man kann auch dann, wenn man am Zug ist, also du kannst entweder mitspielen und einsteigen. Du kannst passen, ohne irgendwas anderes zu machen. und Du kannst dann eventuell später nochmal einsteigen, wenn du möchtest. Oder du kannst sagen, du steigst ganz aus und ziehst dann Karten. Aber dann damit nimmst du dir die Möglichkeit, generell später nochmal mitzumachen. Und dann darfst du drei Karten ziehen. Weil wir ziehen nicht automatisch Handkarten nach. Das heißt, wenn ich ein paar Mal mitgespielt habe, habe ich weniger Karten auf der Hand und muss dann immer wieder Karten nachziehen. Jetzt ist es noch so, wir haben zu dritt gespielt. Da gibt es auch die Sonderregel, dass man immer zu Beginn einer Aktionsphase quasi zwei Karten zieht. Aktionsphase ist das Stechen quasi. Dann zieht man nochmal zwei Karten, äh, sodass man so ein bisschen mehr im Fluss ist. Und ja, dann spielt man die erste Etappe durch. Und dann guckt man, wer zuerst drin ist. Sobald einer das erste Etappenziel erreicht, ist, das, ist diese Etappe auch vorbei. Und dann gibt es noch so äh, Bonuskarten oder wer ist noch nochmal... Powerkarten im Prinzip. Da startet man mit fünf Basic-Karten. Und man kann die immer dann ins Spiel bringen, wenn man innerhalb eines Stechens quasi zum zweiten Mal drankommt. Dann darf ich auch eine Power aktivieren. Das kann sowas sein, wie du darfst andere überspringen, du darfst einfach drei Felder nach vorne gehen, du kannst jemand anderen nach hinten ziehen und also verschiedene Sachen. Die sind am Anfang Basic haben alle gleich. Und äh, durch bestimmte Felder oder eben auch durch das Erreichen des Ziels als erstes kriegt man dann Gold- oder Silber-Power-Ups nochmal. Und die bringen dann nochmal mehr Fähigkeiten mit ins Spiel. Die kann man dann irgendwie reinhauen. und hatten die anderen. Also, ich war richtig schlecht, die ersten beiden äh, Etappen habe ich nur die Silberdinger bekommen und unter den Silberdingern sind Karten, aber die sagen einfach, take break. Diese Karte bringt nichts, wirf sie einfach ab. Und die habe ich, nur da, also nur die habe ich gezogen. Was anderes hatte ich nicht. Und äh, die anderen waren dann schon relativ gut dabei. Jetzt war es allerdings sehr lustig, weil ich die ersten beiden äh, Etappen halt immer als letztes irgendwie ins Ziel gekommen bin, habe ich halt gar nicht so viele Karten gespielt wie die anderen. Und wenn Karten raus sind, sind sie raus. Das heißt, ne, wenn ich, also wir hatten dann den Fall, dass äh, der Leon, mit dem wir da mal spielen, der war super gut dabei, der war richtig gut, der hatte krasse Karten, was ich nicht was, aber sein Deck war irgendwann alle und er konnte irgendwann rein rechnerisch auch schon gar nicht mehr ins Ziel kommen. So, dachte ich mir, okay, ganz cool. Und das gleiche ist da reihe dann auch passiert. Und dann bin ich als lahme Schildkröte die ganze Zeit, ich habe halt gut Haus gehalten mit meinen Karten und ich konnte lockerflockig dann am Ende noch ins Ziel gehen, weil die anderen einfach nicht mehr mitspielen konnten. Das war so ein bisschen antiklimaktisch. Für mich selbst jetzt natürlich super cool, dass das irgendwie noch geklappt hat, auch wenn ich wahrscheinlich am wenigsten damit selbst gerechnet hätte oder habe. Aber irgendwie war es ganz cool. Die anderen beiden fanden es halt auch ganz lustig, dass das irgendwie geht. Und hat dann natürlich zu einem Lerneffekt geführt. Ne? Weil natürlich ist es so ein bisschen thematisch ja auch irgendwie, dass du bei so einem Rennen dich nicht von Anfang an vielleicht irgendwie verausgabst, sondern so ein bisschen haushältst mit deinen Karten. Nicht bei jedem äh, Quatsch irgendwie mitmachst und irgendwie Karten reinhaust, sondern vielleicht auch mal sagst, nee, ich spiele jetzt keine Karten. Einfach damit man hinten raus hat, noch welche hat. Das hat echt Spaß gemacht. Und vor allen Dingen halt, also war halt so wie so ein Film, dass halt die Person, die nichts konnte das ganze Spiel über, keine Powers hatte und sonst irgendwie was und einfach nur lahm war, dann am Ende lockerflockig ins Ziel gegangen ist, während die anderen, die tausend Sachen konnten, dann einfach auf der Strecke liegen geblieben sind. Das hat schon Spaß gemacht. Das Spiel ist mega überladen grafisch. Also ich finde, das ist sehr schwierig zu lesen, so insgesamt. Und ich glaube, also es gibt halt so ein Board, wo man sich drauf bewegt, das hätte auch viel simpler gestaltet werden können. Und ich finde jetzt auch in dem Fall, ist es nicht so, dass ich sagen könnte, yo, das führt aber zur Thematik irgendwie mit dazu oder spielt damit rein. Das ist es irgendwie nicht. Das hätte man irgendwie anders machen können. Ich finde die Idee aber ganz cool, dass jeder sein eigenes Deck irgendwie hat, weil das halt, wie gesagt, so diese eigene Ausdauer ist. Ne? Wie viel bin ich jetzt bereit zu geben? Möchte ich Karten ziehen? Wir hatten dann noch den Fall, deswegen habe ich gesagt, das haben wir erst später gemerkt, wir hatten das immer so, wenn man halt Karten ziehen musste, so dann haben wir sie auch alle immer gezogen und dann abgeworfen, was bei mir jetzt aber nicht so oft der Fall war. Und ich meine, es hat dann den Vorteil, wenn du mehr Karten siehst, dann kannst du halt die schlechteren irgendwie aussortieren. Dann hast du halt mal eine geile Hand und kannst dich irgendwie ein paar Mal super gut fortbewegen. Aber du verlierst halt auch schneller Karten dann dadurch, weil du halt die simpleren irgendwie rausgehauen hast. Und ich habe halt einfach konsequent mit meinen Scheißkarten immer gespielt. Habe mich da mal gefreut, wenn es irgendwie gut geklappt hat. Aber dadurch hatte ich halt hinten raus dann einfach nochmal ein paar mehr Karten. Also es hat mir schon gut gefallen, ähm, so ein Stichkarten-Rennspiel, war für mich jetzt das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Es gibt ja noch die stich Rally, die bei Amigo rausgekommen ist. Die wollten wir jetzt demnächst auch noch mal testen, einfach mal zu so gucken, wie das so im Vergleich dann noch ist. Ähm, es ist natürlich jetzt der hohe Glücksfaktor, der da jetzt mit reinspielt bei mir, dass ich sage, mir hat das Spiel gefallen. Ich glaube, wenn ich jetzt komplett die ganze Zeit immer hinten gelegen hätte, dann sähe das Ganze auch irgendwie anders aus. Spaß hatte ich so oder so bei dem Spiel. Egal, also bis zum Ende der zweiten Etappe oder zu Beginn der dritten Etappe sah es ja für mich auch einfach noch so aus, als hätte ich verloren. Und da hatte ich trotzdem auch irgendwie Spaß. Ähm aber es war so eine schöne Narrative, die dieses Spiel irgendwie gebildet hat, zumindest in unserer kleinen Gruppe, dass halt der Loser dann irgendwie dann am Ende doch noch vorne ist. Da kann man, glaube ich, cool was draus machen. Es hat so ein paar, zwei, drei Sachen, die irgendwie nicht ganz so griffig sind, diese ganzen Powerkarten. Ich weiß nicht, ob es das wirklich so sehr braucht. Man könnte das ein bisschen entschlacken, aber alles in allem kann ich nur sagen, dass es Spaß gemacht hat. Hin und wieder kommt es ja vor, dass ich mir ein Spiel hole, bei dem ich weiß, ich bin gar nicht Zielgruppe. Meistens halt eben Kinderspiele, weil ich weiß, das ist für die Arbeit dann. Und... So ist es jetzt auch geschehen mit Das geheimnisvolle Haus vom Moses Verlag. Das habe ich gesehen und habe irgendwie mal kurz hinten drauf geguckt und dachte auch, guck mal, Escape-Room-Spiel für Kinder, drei Missionen, ja, nimmst du mal mit, vielleicht ist es was, dann können die Kinder das auf der Arbeit spielen. Und ich habe es dann mit Sarai gespielt letzte Woche, weil die auch sehr versiert ist, was äh, Escape-Room-Spiele und so angeht, mit ihr spiele ich auch immer die Unlocks, kleiner Spoiler für später. Und wir haben schon einige Rätselsachen irgendwie gemacht und ich dachte mir, ja, ihr Input ist ja auch auf jeden Fall echt gut und wir machen das ja ganz gerne, also setzen wir uns doch mal dann zusammen hin und spielen das dann mal. Und das haben wir dann getan. Und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass das nix ist. Das ist also, das, was soll ich denn da anfangen? Das fängt damit an, das heißt das geheimnisvolle Haus, und du sollst dann direkt am Anfang, sollst du so ein 3D-Haus aufbauen. Und dann machst du die Schachtel irgendwie auf und hast dann so ein paar Pappteile, die steckst du dann zusammen zu einem Haus, machst ein Dach irgendwie drauf und dann hast du ein kleines Häuschen. Das sieht erstmal ganz nett aus. Und dann hast du da drei Fälle drin, die aufeinander aufbauen. Im Prinzip, man könnte die auch theoretisch in irgendeiner anderen Reihenfolge spielen, aber wenn man die Story in Anführungszeichen, durchspielen möchte, dann fängst du mit dem einen an, machst dann das zweite, dann das dritte. Und ja, diese Fälle, also wie soll ich sagen, es ist dann so, vom System her fange ich erstmal so an, du kriegst irgendwie ein bisschen eine Einleitung oder sowas, genannt, liest eine Karte vor und dann musst du ein Rätsel lösen. So, und dieses Rätsel, alle Lösungen geben dir dann quasi eine dreistellige Zahl und dann guckst du in einem Kartenstapel, ob du eine dreistellige, also diese dreistellige Zahl dann findest. Wenn ja, nimmst du sie raus und dann steht da drauf, hey, super, du hast das gelöst irgendwie und dann kannst du weitermachen. Sondern dann steht auf der nächsten Karte, geht die Story in Anführungszeichen ein bisschen weiter, das nächste Rätsel oder kannst die Karte dann rumdrehen, da ist dann nochmal was drauf und so weiter und so fort. Dann machst du das irgendwie fünf, sechs Mal und dann hast du die erste Mission geschafft. Da steht auch drauf, irgendwie dreimal 20 Minuten. Also länger als 20 Minuten soll eine Mission nicht gehen. Und das ist für alle drei Teile, würde ich mal sagen, gleich. Ne, also der gleiche Ablauf, du löst ein Rätsel Machst das ein paar Mal und irgendwann kriegst du, dann, kriegst du einen Code, den du so nicht mehr findest und dann hast du diese, ähm, es gibt so eine Umschlagkarte quasi, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt, geheime Botschaften, so war das, glaube ich. Da ist dann vorne so ein Schloss drauf und es gibt eine Schwarzlichttaschenlampe, die ist in dem Spiel noch mit drin und dann musst du halt äh, da leuchten quasi auf das Schloss und dann siehst du, ob das die Kombination war oder nicht. Und wenn ja, dann darfst du es halt aufmachen, und da steht dann drin, hey, du hast gewonnen. Ähm, ja, das ist. Erstmal so gesehen alles. Was schon so die erste Verwunderung war, es stand dann schon irgendwie direkt am Anfang da, ja, jedes Mal, wenn ihr die Schwarzlichttaschenlampe benutzen müsst, seht ihr dieses Symbol. Und dann ist er halt Symbol für so eine Schwarzlichttaschenlampe Und wenn du schon denkst, okay, die Arbeit nehmt ihr uns also ab, dass wir von alleine versuchen, wenigstens diese Lampe zu benutzen. Gut, also wussten wir jedes Mal, wenn das Ding da drauf ist, müssen wir es irgendwie benutzen. Das ist schon mal so der erste Punkt gewesen, der schon fast zu simpel war. Dass die Rätsel an sich jetzt, sag ich mal, kinderfreundlich sind, das ist jetzt nicht großartig das Problem gewesen. Die sind sehr simpel, für uns waren die sehr einfach. Aber, also vielleicht auch zu einfach schon stellenweise. Es steht drauf, ab acht Jahre... Ist vielleicht auch akkurat. Ich würde vielleicht sogar sagen, ab 6 vielleicht schon. Ne, wenn auch die Familie irgendwie mitspielt, so dann kann man das ab 6 dann auch schon mitspielen. Aber so ab, ich sag mal, 10, 11, 12 ist vielleicht auch schon wieder zu einfach. Also das ist so ein sehr, sehr enger Zeitraum, in dem man das irgendwie spielen kann. Und Spaß daran hat. Was aber somit mein größter Kritikpunkt ist irgendwie, das ist dieses Haus. Das, was man da baut. Das ist blöd. Das ist doof. Das ist richtig. Also das, was ich eben bei Everdale gesagt habe zu dem Baum. ne, Das gleiche trifft hier quasi auch. Du baust dieses Haus dann irgendwie auf und muss dann halt irgendwie, dann gibt es irgendwie, also in dem ersten Fall hast du mit dem Haus gar nichts zu tun und im dritten Fall im Prinzip auch so gut wie gar nichts. Nur im zweiten Fall brauchst du quasi dieses Haus. Und mit Brauch meine ich, okay, du guckst dir dann die Räume mal irgendwie an, leuchtest dann da irgendwie ein bisschen rum oder zählst hier und da mal irgendwie was, musst dann auch das Dach wieder hochheben, das ist alles auch nicht so super stabil gebaut. Und dann zählst du irgendwie was auf dem Boden, was da dann nochmal irgendwie ist oder guckst dir da was an, was aber auch nur geht, wenn du das Dach wieder abnimmst, weil sonst fehlen sind die Lichtverhältnisse einfach doof. Also das ist super fummelig und frimmelig und auch nicht schön designt, das sieht nicht toll aus irgendwie, also die die Illustrationen sind auch einfach nicht gut und das hat einfach keinen Spaß gemacht, also es war wirklich eher so ein, oh nee, jetzt da wieder und jetzt leuchte mal da und mach mal dies, mach mal jenes das war so wenig, wenig Selbstdenken sondern mehr so, ja, ein Protokoll abgehen und dann am Ende halt sagen, yay, wir haben es geschafft das hat keinen Spaß gemacht, also wirklich nicht und ich sehe auch nicht großartig dass ich das mit auf die Arbeit nehme, also ich werde es wahrscheinlich bei Ebay reinschreiben, also bei Ebay kleiner zeigen, reinstellen, so Entschuldigung und äh, hoffen, dass es da dann irgendwie einen Abnehmer findet. Weil, also keine Ahnung, bei vielen anderen hier bei diesem, was ich davor hatte, dieses Escape-Game, die verlassene Schule oder sonst irgendwas, das habe ich in der Schule ja schon getestet. Das ist jetzt auch per se für mich selbst nichts gewesen. Aber mit den Kindern habe ich es ja schon getestet und hat es funktioniert. Aber bei dem Spiel, da habe ich nicht mehr Bock den Kindern das zu zeigen, weil die, nee, das hat so null Ansporn und ja, dieses Haus, also es es ist auch noch nicht mal so, dass es jetzt ein super schönes Haus ist, was man da baut, das sind einfach ja so, so ein X, was du quasi aus zwei Pappteilen baust und dann hat so ein Dach da drauf, aber das ist super instabil und ja, wie gesagt, man braucht es dann auch irgendwie nur für diesen einen Fall richtig und beim Rest ist es dann auch wieder egal Nee, also da kann ich da kann ich leider sagen lass die Finger davon, da gibt es tausend bessere Sachen über das nächste Spiel kann ich auch gar nicht allzu viel sagen. Ich habe mit Sarei nämlich äh, Ascalons Zorn gespielt. Und ich glaube, der komplette Titel ist irgendwie Houses of Treasure, Jonathan Eatons Ascalons Zorn oder Jonathan Eatons Houses of Treasure, Ascalons Zorn. Irgendwie sowas. Äh, auf Englisch ist es Ascalons Fury. Das ist ein, ja, auch so eine Art Escape-Spiel mit Puzzle gemischt. Und wir haben hier am Anfang ein, also wir kriegen ein großes Poster irgendwie, das legen wir auf, da sind ein paar Umschläge drin. Es gibt ein Notizbuch, das man sich von Anfang an durchlesen kann und dann muss man dieses Poster aufmachen. Da stehen dann irgendwie auch die Regeln drauf und dann kriegst du erstmal ein großes Puzzle. Das puzzelt man dann erstmal zusammen und das Spannende hierbei ist dann so, da sind so drei kreisrunde Aussparungen drin in dem Puzzle. Das ist auch kein riesiges Puzzle, also wir haben das irgendwie, keine Ahnung, lass es mal alle allerhöchstens 20 bis 30 Minuten gewesen sein, die wir dafür gebraucht haben. Und du hast dann diese... Löcher da quasi drin und dann machst du irgendwann den ersten Umschlag auf und da hast du dann ein kleines Puzzle drin und das ist halt einer dieser Kreise, den Puzzle du dann, setzt das dann im besten Fall richtig ein und äh, löst dann halt ein paar Rätsel. So funktioniert das Ganze. Du versuchst quasi so eine Story nachzuvollziehen, kriegst immer so ein paar Dokumente, und ähm, ja, musst zum einen halt diese kleinen Puzzle Dinger fertig machen und dann das, was du in dem Puzzle hast, irgendwie mit einsetzen und mit so Rätseln, die dir gestellt werden, dann quasi verbinden und die Lösung finden. Und wenn du dann alles richtig hast, dann kannst du ganz am Ende das Puzzle einmal, deswegen ist dieses große Poster, glaube ich, auch nur mit dabei, kannst es dann so zuklappen, einmal auf die andere Seite wenden und dann wieder aufmachen, so dass du die Rückseite des Puzzles siehst und daran kannst du quasi erkennen, ob du es richtig gemacht hast oder nicht. Und äh, ja, wir haben ich weiß nicht, wie viel Zeit wir damit verbracht haben, anderthalb Stunden, Stunde, anderthalb, vielleicht auch zwei, keine Ahnung, ich habe da wirklich kein Zeitgefühl gerade für. Ich kann auch gerade nicht nachgucken, warum, da komme ich später zu. Und das hat an sich Spaß gemacht, das war auch ganz nett. Hier und da, wir waren anfangs so ein bisschen lost, weil wir nicht so genau wussten, was wir machen sollten und hier und da waren Sachen nicht so ganz klar formuliert von den Rätseln. Und vor allem war es am Ende, gab es eine Sache, die, egal wie wir es gelöst hätten, irrelevant war, wie wir dann festgestellt hatten. Und wir hatten auch hier und da, also wir hatten am Ende so gesehen, einen kleinen Fehler drin, aber wie gesagt, es war auch irgendwie dann egal. Ähm, ja, und dann waren wir damit durch. Also es ist, es ist nicht schlecht, das möchte ich nicht sagen so. Es ist irgendwie von Jumbo, Sarah hat es irgendwie geholt, weil es irgendwie um 50 runtergesetzt war, was ja auch nicht immer so das beste Zeichen dann für sowas ist. Ähm. Ich, die Zeit war auf jeden Fall ganz nett und so die Rätsel, die mit drin waren, wenn man sie dann verstanden hatte, waren auch irgendwie ganz cool und hier und da gab es so ein paar Aha-Momente so ach guck mal, das ist doch dann dieses und jenes vielleicht, ähm, bei einer Sache musste man äh, nee, da greife ich gerade vorweg, da verwechsel ich gerade was aber egal, auf jeden Fall in sich schlüssig irgendwie, das Material ist mega hochwertig auf jeden Fall, diese Umschläge sind klasse dieses Notizbuch, das ist echt schon, also super gute Qualität ähm, da ist wohl eine Reihe, ich glaube da kann man mehrere irgendwie von machen das war jetzt, glaube ich, dann der erste Teil davon. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Rätsel an sich dann irgendwie eingehen. Wie gesagt, ich glaube, hier und da könnten die Rätsel oder die Hinweise ein bisschen eindeutiger sein. Das ist nicht eindeutig im Sinne von, das ist die Lösung, sondern einfach präziser formuliert sein, so damit man eher weiß, was man jetzt genau da machen muss. Ähm, die Puzzle, das Puzzle an sich hätte vielleicht auch einen Ticken größer sein können, weil es gab stellenweise ein paar Passagen in, dem, in den Puzzles, die sehr fickelig und klein waren irgendwie und auch nicht eindeutig. Also das kann ich mal spoilern. Es gab eins dieser kleinen kreisrunden Puzzle, da haben wir im Endeffekt gemerkt, dass wir zwei Teile an eine jeweils falsche Stelle gesetzt hatten, aber es hat halt trotzdem gepasst. Und es ist uns halt optisch nicht aufgefallen, erst als wir das Puzzle rumgedreht hatten, um zu gucken, ob wir recht hatten oder nicht. Da haben wir dann gesehen, dass da was falsch rumlag. Das, äh, ja, das einfach, weil das so klein war, das hat man irgendwie nicht gesehen. Aber wie gesagt, das hat ja auch gepasst. Also da war auch die Passform jetzt nicht so eindeutig falsch oder richtig oder wie auch immer. Naja, die Story an sich... Ja, ist irgendwie ganz nett. Also kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt nichts großartig dran auszusetzen. Da habe ich schon Escape Rooms gespielt, die eine schlechtere Story irgendwie hatten. Sowohl also in echt als auch als Brettspielformat. Und das Einzige war so die Auflösung. Da hätte, also so ein kleines bisschen mehr hätte noch irgendwie gut getan. Ich habe ja gesagt, man kann das so rumdrehen und dann erfährt man, ob man recht hat oder nicht. Wie genau das geschieht, das äh, könnt ihr dann selber rausfinden, wenn ihr das spielen wollt. Aber so ein kleiner... Es gab, nicht so das definitive, jo, das ist jetzt genau das Richtige oder so, sondern einfach nur, ja, ihr habt es geschafft und gut ist. Und das war auch so ein bisschen antiklimaktisch einfach am Ende. Aber wie gesagt, wir hatten Spaß und ich würde jetzt auch, wenn es der zweite, dritte Teil oder was auch immer das davon noch gibt, wenn das jetzt hier nochmal landen würde, würde ich das sehr wahrscheinlich auch spielen und damit Spaß haben und dann einfach danach auch wieder abhaken. Das ist jetzt nichts, woran ich in zwei Monaten noch nachdenke oder drüber nachdenke, aber für den Moment war es ganz nett. Wir bleiben bei einem Puzzle und das ist jetzt was, was ich so gesehen noch gar nicht gelockt habe, weil es kein Spiel per se ist, sondern wir haben ein Puzzle gepuzzelt in der Zeit, in der Sarai war. da haben wir drei Tage insgesamt dran gesessen, wir haben jetzt nicht konstant immer gepuzzelt, weil wir haben ja auch andere Sachen noch gespielt dabei, aber das ist von Ravensburger ein Puzzle gewesen aus der Circle-Reihe, da hat der Sarai schon mal eins zu Hause gemacht und wir haben dann via Webcam oder Fotos und so, haben wir dann gemeinsam die Rätsel davon gelöst. Und jetzt hat sie eins mitgebracht, das haben wir jetzt dann quasi drei Tage lang gepuzzelt und dann am letzten Tag haben wir dann auch die Rätsel dazu dann gelöst. Und das wollte ich einfach nochmal kurz sagen, weil das echt Spaß macht. Ich fand es ganz cool. Die Puzzle an sich sind schon mal abgefahren, weil die in der Mitte, also die heißen The Circle, weil man in der Mitte dann am Ende quasi ein, so ein Teil rausnehmen kann und so eine Scheibe reinsetzt. Ähnlich wie bei Exit, aber ganz anders als bei Exit. Und das legt man dann rein und dann hat das halt eine Bewandtnis, wo welche Teile sind und dann werden so Pfeile gezeigt und dann, ja. Dieses Puzzle sorgt halt dafür, dass die Teile in der Mitte halt auch so kreisrund quasi sind, also die Teile sind nicht kreisrund, aber die Form, die sie dann ergeben, ist so kreisrund, aber nach außen hin wird es dann halt trotzdem wieder rechteckig, das heißt, es gibt so ein paar abgefahrene Teile, die man sonst halt nicht aus Puzzeln kennt und das macht schon irgendwie spannend, das zusammen zu puzzeln, wir hingen auch eine Weile irgendwie dran, äh, weil, also irgendwann hat man so ein bisschen den Dreh raus und kriegt dann besser hin, aber... Es gab ein paar Sachen, die haben uns echt auch hier und da zur Verzweiflung gebracht. Dann ist es ja noch so, wir haben es jetzt nach Sarreis Hardcore-Regeln gespielt. Das heißt, wir haben uns einmal kurz angeguckt, wie das Cover aussieht, und ab dann auch nicht mehr drauf geachtet, was es hier unter echt ein bisschen schwierig gemacht hat. Äh, selbst wenn man das Cover aber hätte, ist es so, dass auf dem eigentlichen Cover nicht das zu sehen ist, was man dann nachher puzzelt, weil da halt so bestimmte Teile rausgelassen werden, weil man dann halt eben Rätsel sieht. Und es ist so wie auch schon bei den anderen Ravensburger äh, Rätselpuzzeln oder exit dass du nicht gesagt bekommst, hier, das ist ein Rätsel, sondern du musst dir das Bild nachher angucken und dann sehen, ach guck mal, das ist doch ein Rätsel irgendwie und das könnte doch dies und jenes dann bedeuten im Zusammenhang mit dem ganzen Bild und man bekommt dann quasi im Endeffekt, ähm, bekommst du einen Buchstaben, ein Symbol, eine Zahl oder eine Farbe raus, da musst du was mit dieser Scheibe machen, du musst sie richtig einstellen und dann kriegst du im Endeffekt nochmal vier Sachen genannt, also kriegst dann halt eben diese vier verschiedenen Dinge raus, also eine Zahl, eine Farbe, ein Symbol und das, was ich jetzt halt vergessen habe und ähm, einen Buchstaben und dann suchst du diese vier Sachen am Rand, das ist dann wie so ein Koordinatensystem und die, im besten Fall, wenn du es dann richtig gemacht hast, führt das genau zu einem bestimmten Teil im Puzzle, das kannst du dann rausnehmen und das Ganze machst du sechsmal und aus diesen sechs Teilen, die du dadurch dann bekommen hast, die kannst du, obwohl die eigentlich an komplett anderen Stellen im Puzzle sind, die kannst du dann nochmal zusammenpuzzeln zu einem kleineren Bild. Das ist so ein ganz kleines bisschen wie die. Also, das war ja schon bei diesen normalen Exit-Puzzeln, da war das ja auch so. Ich erinnere mich noch an eins, da habe ich dann irgendwie musste ich eine Leiter zusammenpuzzeln oder sowas, um als Lösung irgendwie rauszukommen. Und äh, es gab auch diese kleinen Puzzle-Boxen, wo ich ja nur eine von gemacht habe und dann leicht genervt davon war, dass dann irgendwo draufsteht, dass du halt im Prinzip alle brauchst, um die Story zu vervollständigen, weil da hast du auch aus jedem Puzzle dann einen Teil bekommen und hast dann, äh, braucht es dann aus diesen sechs Dingern gefühlt irgendwie jeweils einen Teil, um das dann nochmal, ja zusammenzusetzen. Hier finde ich das aber ganz cool. Es gibt drei Circle-Dinger und auch hier sagen sie, glaube ich, so gesehen nicht direkt auf der Box, so hier. Ihr braucht eigentlich alle drei, um das zu vervollständigen, aber es ist schon so, dass man äh, in dem ersten, was wir jetzt hatten, also was der Reihe alleine gepuzzelt hat und wir dann via Webcam gemacht haben, oder ich sage mal Webcam, wir haben uns halt Fotos geschickt und dabei telefoniert, ähm, da, da kriegst du halt dann was raus am Ende. Jetzt bei dem The Circle London hatten wir was raus am Ende und im dritten wirst du das auch noch bekommen und die drei Sachen brauchst du dann irgendwie, um die Gesamtstory dahinter dann im Prinzip zu lösen, so nenne ich es jetzt mal. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich mag ja Puzzeln ganz gerne und das war jetzt so eine schöne Gemeinschaftsaktion, die wir gemacht haben. Ich wollte das ja einfach nur mal erwähnen, dass das ein für mich sehr positiver Eintrag in dieser Geschichte war. Die Rätsel waren auf jeden Fall nicht super offensichtlich. So, Wir haben bei zwei, drei Sachen auch echt ein bisschen länger gebraucht, um sie dann zu verstehen und dann auch zu lösen. Aber es war cool, es war machbar und es hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir äh, möglichst bald dann auch den nächsten Teil davon puzzeln. Eben habe ich schon mal Unlock genamedroppt und jetzt kommt es als Eintrag hier, Sarah und ich haben nämlich auch wieder einen neuen Unlock, für uns neuen Unlock-Fall gemacht. Und zwar war das hier Verschollen im Zeitstrudel. Ich werde nicht großartig darauf eingehen, ich kann nur sagen, der Fall hat Spaß gemacht, es war richtig cool, äh, war so gesehen voll mein Ding. Und ja, also ich kann es nicht anders sagen, aber ich habe es ja glaube ich schon mal irgendwann erwähnt, dass für mich Unlock mittlerweile Exit komplett abgehängt hat. Das war so am, in, am Anfang so die erste Box oder die ersten zwei vielleicht noch oder so, die ich gemacht habe. Da hat man noch gemerkt, ja, hier und da steckt das noch alles ein bisschen in den Kinderschuhen. Ähm, und die haben das ganze Potenzial noch nicht so ganz entfaltet. Aber mittlerweile ist für mich so gut wie jeder Unlock-Fall ein Treffer. So, Die machen einfach Spaß, die sind cool. Und selbst wenn hier und da mal so kleine Hiccups irgendwie drin sind, finde ich die Grundgedanken, die dahinter stehen, einfach echt klasse. Und das war hier auch wieder der Fall. Das hat einfach Spaß gemacht. Das ist ein viel gut ding Wir waren noch 45 Minuten durch. Und ich hätte direkt noch einen machen können, einfach weil ich dieses System so sehr liebe. Über das nächste Spiel und Spoiler, auch das danach, kann ich schon gar nicht mehr so viel Neues sagen, weil über Gardeners, das jetzt gerade dran ist, äh, habe ich jetzt schon ein paar Mal was gesagt. Das ist dieses Echtzeit-Kooperative-Spiel, wo wir quasi versuchen herauszufinden, was die jeweils andere Person eigentlich gerade möchte. So ein bisschen Decorum auf Speed, so habe ich es ja betitelt. Und das habe ich jetzt schon die letzten paar Male dann mit Sarai gespielt und wir haben es jetzt auch nochmal als Absacker gespielt, das war das letzte Spiel, bevor sie dann gefahren ist, da hatten wir noch ein bisschen Zeit und eine Runde dauert ja auch nur genau 15 Minuten, weil die Sanduhr eben halt mitläuft und ja, das haben wir einmal gemacht, wir sind wieder besser geworden, beim letzten Mal war unser bestes Ergebnis ja 9, dass wir 9 Aufgaben erfüllt hatten, dieses Mal sind wir auf 11 Aufgaben gekommen, sind also auch in der Bewertungskategorie um einen Punkt nach oben gestiegen Jetzt äh, ja, hoffe ich mal, dass wir dann, wenn wir das nochmal irgendwann spielen, dann vielleicht sogar auf die 15 kommen, weil dann darf man ja diese Zusatzaufträge mit reinnehmen. Da bin ich einfach schon sehr gespannt, was das so gibt, wie die so werden, wie die das Spiel nochmal verändern oder ob sie das Spiel überhaupt nochmal verändern oder einfach nur noch komplexer machen. Ähm, ich merke auf jeden Fall, je häufiger man das Spiel spielt, desto einfacher wird es, die Karten zu verstehen. Wir hatten ja auch jetzt wieder so ein bisschen den Fall. Und ich glaube, wenn wir das nicht mehr haben, so dann sind wir auf jeden Fall nochmal plus zwei bis drei Karten besser, weil es ist oft so, okay, man guckt sich eine Karte an Guck dann nochmal kurz auf der Rückseite. Moment, was ist das für eine Kategorie? Dann guckst du irgendwie kurz im Regelheft in der Übersicht. Ja, okay, das war das. Ah, dann wird das wohl das bedeuten. Okay, dann legst du das hin, dann musst du es selbst nochmal verstehen, dann guckst du dir die alte Karte nochmal an. Das ist halt, das muss doch ein bisschen routinierter sein. Ich glaube, wenn man so einen Tag lang dieses Spiel nur spielen würde, dann kannst du das im Schlaf. Aber so jetzt am Anfang, das ist ja für uns jetzt auch gerade mal die, ich glaube die dritte oder vierte richtige Partie in Anführungszeichen gewesen. Da wächst man immer noch so ein kleines bisschen rein. Aber es macht wirklich Spaß und ja, wenn beide das kennen, also wir spielen es ja jetzt halt zu zweit, man kann es ja auch mit mehr Leuten spielen. Aber da wir beide das jetzt kennen, ist das halt ein ganz guter Absacker, weil du weißt, 15 Minuten du kannst das spielen, du weißt, was du bekommst und kannst einfach loslegen. Und damit komme ich zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe und mit letzte Woche meine ich der Samstag am Osterwochenende. Ähm, da habe ich nämlich mit miepel was gespielt und zwar Erster Obstgarten. Das ist ja jetzt was, was ich schon echt häufig jetzt erwähnt habe hier, dass wir das gespielt haben. Und auch hier, es wird jetzt keine großartigen neuen Revelations über das Spiel an sich geben, aber warum ich das jetzt nochmal gerne hier erzähle, ist, das war das erste Mal, dass wir, wir haben irgendwie zusammen was zu essen gemacht und dann war ich in der Küche gerade und Meeple hatte mir geholfen, beziehungsweise sie hat eigentlich die ganze Arbeit gemacht, to be fair, so also wir haben Pizza gemacht und sie hat eigentlich alles im Alleingang gemacht. Und dann war ich dabei, gerade was wegzupacken und wollte mit ihr dann ins Wohnzimmer wieder gehen. Und dann meinte sie nein Papa, du bleibst hier. ich will Obstgarten spielen und ich bereite alles vor. Ich so okay, bestes Kind ever. Und dann habe ich da gewartet, und dann hat sie auch ein paar mal sich noch versichert, dass ich auch oder vergewissert, dass ich auch wirklich in der Küche bleibe. Und dann hat sie wirklich in Seelenruhe, also kann ich davon ausgehen, aber ich habe halt kein gezeter gehört und so und nichts ist in Brand gesteckt worden. Als sie dann gesagt hat, ich solle kommen, kam ich dahin und auf dem Wohnzimmerteppich war. Erster Obstgarten aufgebaut komplett. er mir, Papa, setz dich hin. Wir sind ein super Team. Und dann haben wir Erster Obstgarten gespielt. Haben auch gewonnen dieses Mal. Und ich war, also das war ein richtig, da war ich richtig stolz. Das war so ein richtiger Gamer-Daddy-Proud-Moment, dass mein Kind zum ersten Mal selbstständig ein Spiel aufgebaut hat, weil es das selbst spielen wollte und alles vorbereitet hat und ich musste mich nur noch hinsetzen und spielen. Nächste Woche Pandemie. Wir kommen zur top 10 liste der heutigen Episode. Letzte Woche hatte ich ja die Liste von Helmut, die ich dann, jetzt kann ich auch sagen, im letzten Moment richtig gelöst hatte. Es waren die top 10 spiele mit Kramerleiste. Helmut hat sich am Discord ein kleines bisschen geärgert, dass ich es doch noch kurz vor Schluss rausbekommen habe. Ich äh, bin sehr stolz auf mich. Und diese Woche gibt es ausnahmsweise mal keine Community-Liste. Die haben wir jetzt ja die letzten Wochen auch häufiger gehabt. Aber ich dachte mir, zur Feier des Tages oder des Festes oder wie auch immer, äh, mache ich da nochmal eine eigene Liste. Und habe mal überlegt, was genau kann man denn an Ostern so für Listen machen. Und ich habe mich dazu entschieden. Und wer den Titel richtig gedeutet hat, äh, der weiß, dass äh, Iscariot ja der Nachname von Judas war. Und Judas, das miese Schwein, da war ja ein Verräter. Und deswegen habe ich die Top-10-Spiele mit Verrat genommen. Und es ist nicht zwingend, dass es ein Spiel mit Traitor-Mechanik ist, aber Spiele, in denen man sich verraten fühlt. So habe ich es mal für mich äh, genommen. Es sind zwar, also alles in allem sind es trotzdem auch Spiele mit Verrätern und sowas oder Verräterinnen. Aber hier und da auf eine andere Art und Weise. Das fand ich einfach mal ganz passend. Also, auf Platz Nummer 10, eigentlich ein super cooles Spiel, was ich damals in der Ursprungsversion gespielt habe, vom Ursprungsverlag. Dann wurde es irgendwann aufgegriffen von Oh Gott, ich habe es vergessen. Repos? Ich weiß nicht mehr genau. When I Dream heißt das Ganze auf jeden Fall. Das habe ich noch in der schönen kleinen Edition hier, ohne Bett. Aber mit Schlafmaske. Und When I Dream ist so ein wundervolles ja, Wortspiel und äh, Partyspiel auf eine gewisse Art und Weise mit versteckten Rollen. Und zwar ist es so, dass eine Person eine Maske anzieht und dann träumt. Und die anderen äh, bekommen erstmal geheime Rollen irgendwie zugeteilt und es gibt quasi gute Träume, böse Träume und äh, so komische Irrwichte, die quasi switchen. Und die äh, die Aufgabe ist es dann, dass dann eine Karte aufgedeckt wird oder eine Karte wird gezeigt in der Mitte, dass dann ein Begriff drauf und die Person, die schläft, die die Maske anhat, muss quasi auf dieses Wort kommen. Alle anderen gehen dann aber immer um und geben Ein-Wort-Hinweise, die im besten Fall natürlich auf dieses Wort dann hindeuten. Du weißt, also es gibt aber halt, wie gesagt, die guten Träume, die versuchen, dass du halt das richtige Wort rausbekommst. Dann gibt es halt die bösen Träume, die versuchen, dich auf eine falsche Fährte zu locken, damit du was Falsches sagst, weil sobald du ein Wort sagst, zählt das als deine Lösung. Und dann gibt es halt eben die Switcher, die die mal auf der guten, mal auf der bösen Seite sind. Weil die wollen am Ende eigentlich, dass das im Gleichgewicht rauskommt. Ne? Wenn du auf der guten Seite bist, als guter Traum, möchtest du am Ende, dass nur gut die richtigen Sachen gesagt wurden. Als Albtraum möchtest du, dass nur die falschen Sachen gesagt wurden. Und als dieser Switcher möchtest du, dass es genau im Gleichgewicht ist oder mit plus minus 1. So, das willst du halt haben. Was dann halt dazu führt, also ne, ich stell dir vor, dass du die Augen zu und das gesuchte Wort ist... Ich sag jetzt mal Kleber oder so Keiner, keine was ist ich oder Spaghetti oder so. So, und dann kommt irgendwie einer dran, sagt irgendwie Nudeln. Und dann sagt der nächste Bolognese und dann sagt der nächste Auto. So, und dann muss man denken, Moment, okay, die zwei passen zusammen, ja, weiß ich jetzt nicht. Gut, zwei haben irgendwie das richtige gesagt, dann nehme ich doch mal Spaghetti, das passt irgendwie am besten, so. Und dann verlässt du dich auf diese zwei Leute dann irgendwie da und irgendwann im Laufe des Spiels fängt aber eine Person an, also du hörst immer auf diese beiden, und eine sagt aber irgendwie ein bisschen Quatsch, und du weißt nicht mehr genau, wem du da jetzt vertrauen sollst, stellst sich raus, ja, eine von den beiden ist halt so ein Irrwicht und fängt irgendwann an, falsche Sachen zu sagen, weil du halt zu gut warst, weil du halt immer nur die guten Sachen gesagt hast, und jetzt musst du halt mal ein bisschen was falsch machen. Und dann fühlst du dich sowohl als die Person, die die Augen zu hat, irgendwie so ein bisschen verraten, weil du halt denkst, ey, ich hab dir gerade, ich hab doch, warum sagst du denn jetzt so eine Scheiße irgendwie, das ergibt doch gar keinen Sinn mehr, das hat doch ebenso wunderbar geklappt, und als Person, die die ganze Zeit vielleicht davon ausgegangen ist, die halt auch, also ein, ein guter Traum war, die dann irgendwie sagt, ja, die Person ist auf meiner Seite und dann haut ihr auf einmal falsche Sachen raus und das bringt einem voll aus dem Konzept. Ich liebe diesen Moment, wenn du das realisierst, wer welche Rolle hat, weil das weiß man am Anfang ja noch nicht so ganz genau. Das ist so lustig und so cool, aber ja, da ist so ein bisschen Verrat irgendwie mit drin auf eine sehr niederschwellige Ebene. Auf dem neunten Platz habe ich ein sehr politisches Spiel und zwar Tiefe Taschen. Das habe ich, wenn ich es zugeben möchte, auch nur ein oder zweimal, glaube ich, gespielt, aber ich fand das auch sehr lustig. Das ist so ein kleines Verhandlungsspiel, wer am Ende, glaube ich, das meiste Geld hat, gewinnt das Ganze. Es gibt dann eine Person, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie diese Ämter heißen, ich sage jetzt mal, eine Person ist Bürgermeister oder Bürgermeisterin oder Chef oder so und du ziehst dann irgendwie so ein paar Karten und du ordnest an ich sage dann, okay, du kriegst 10.000, du kriegst 5.000, du kriegst 9.000, du kriegst 7.000, so, keine Ahnung, kann man irgendwie fremd verteilen und dann kann man den Leuten dann noch irgendwie ein bisschen zusätzlich aus der eigenen Tasche irgendwie was mit zuschustern, weil die dann danach quasi abstimmen müssen, ob man selber im Amt bleibt oder nicht. So, und man selber versucht sich natürlich selber mit den größten positiven Nutzen wieder rauszuziehen. Aber dafür kann es auch mal sein, dass ich anderen erstmal irgendwie Geld geben muss, damit die von mir überzeugt sind. So. Und dann nehme ich das Geld an. Und das läuft halt so viel über Gemeinheiten, ne? weil manchmal dann nimmt jemand dein Geld an und verrät dich dann trotzdem und wählt dann nicht für dich oder sagt, nö, ich möchte es aber selber haben. Und das sind so viele Intrigen innerhalb eines kurzen Spiels. Das ist einfach sehr cool und sehr lustig. Weil ähm, ich weiß noch, dass wir das damals gespielt haben. Ich glaube, der Bayer war mit dabei und der Matthias, glaube ich, auch. Und ja, auf jeden Fall, weiß ich noch, dass wir dann irgendwie so dass Ich habe das Geld irgendwie verteilt und ich habe es halt also so gesehen unbewusst, aber ich hatte dann, glaube ich, den den Jungs irgendwie mehr Geld gegeben. Und der Bayer meinte dann noch mal so, ja, solange ich halt mehr Geld bekomme als die Mädels, das ist alles doch super. Und der hat mich dann aber irgendwann verraten und hat dann nicht für mich gestimmt, obwohl ich dachte, er wird es tun. Und ja, sehr lustig, so ein schönes kleines Intrigenspiel und man kann Leute gut gegeneinander ausspielen und kann dann auch versuchen, irgendwie V-Männer zu spielen und, und verdeckte Karten sich anzugucken. Wirklich ein wirklich nettes kleines Spiel, wenn ihr es nicht kennt, tiefe Taschen, äh, für so, also wenn man sowas mag, echt super. Auf dem achten Platz ein relativ für mich frisches Spiel, nämlich The King's Dilemma da gab es auch so schöne Momente, weil an sich ist ja alles offen und es gibt nicht so den krassen Verrat in dem Spiel, aber wir haben das halt schon so manchmal gespielt, dass es dann zu verräterischen Situationen kam, weil man darf sich halt in dieser Abstimmungsphase, wenn es um ein Dilemma geht, kann man sich halt auch bestechen, kann man sagen, gut, ich gebe dir zwei Münzen, zwei Gold, wenn du auf Ja stimmst oder so. Und wir haben das halt manchmal sehr wörtlich genommen, weil oft gab es dann auch sowas wie ähm, das, keine Ahnung, ne, hätte ich jetzt auf Nein gestimmt, dann wäre die ganze Entscheidung gekippt und dann sagt jemand, komm, ich gebe dir drei Gold, wenn du nicht auf Nein gehst. Okay, alles klar, habe ich das Geld genommen, bin aber dann nicht auf Ja gegangen, sondern auf Passe. Und dann meinte, hä, was soll das denn jetzt? Ey, du hast ganz klar gesagt, gibst mir drei Geld, wenn ich nicht auf Nein gehe, habe ich hier mitgemacht. Ne? Also man muss nämlich sein Wort halten, aber wenn das Wort halt ein bisschen schwammig ist, <lacht> dann kann man das für sich auslegen. Oder was wir auch oft hatten war, es gibt so eine Person, die kann dann immer entscheiden bei dem Gleichstand, wer jetzt den Zuschlag da bekommt. Und da ging es auch oft drum, dass man dann gesagt hat, okay, pass auf, ich, ich gebe dir drei Gold, wenn du bei einem Gleichstand dafür sorgst, dass ich der Anführer werde. So, okay, und das gab es relativ häufig bei uns sowas. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie einmal, oder ich weiß gar nicht mehr, ob ich das war, auf jeden Fall war das dann so in die Richtung, äh, dass die, dass das rumgegangen ist, und dann hatte jemand halt, also ich sage jetzt einfach mal, ne, jemand hat mir gesagt, komm, ich gebe dir 5 Gold, wenn du bei einem Gleichstand mir den Zuschlag gibst. Ich sagte, okay, alles klar, solltest du einem Gleichstand kommen, kriegst du den Zuschlag. Hab die fünf Gold genommen und habe dann aber mit meiner Stimme das dann so gemacht, dass es halt zu so keinem Gleichstand gab. Also da kam. Und er meinte, hä, ist doch total unfair, ich ey, nur wenn es zu einem Gleichstand kommen sollte, hätte ich das für dich gemacht. Dann hätte ich mich auch dran gehalten. Aber ah, es ist halt nicht zu einem Gleichstand gekommen. Also da hat man sich auch hier und da mal ganz kurz so ein bisschen verraten gefühlt. Aber das ist so, das hat halt sehr gut dazu gepasst, zu diesem Setting. Das fand ich, fand ich sehr lustig. Auf Platz Nummer 7 ist ein Spiel, ja, da ist das, glaube ich, relativ offen, nämlich Saboteur. Das hat ja schon fast im Titel irgendwie mit drin. Bei Saboteur äh, spielen zwei Arten von Zwergen in einer Höhle, wollen eigentlich das Gold erreichen und als Saboteur versucht man eben genau das nicht zu erreichen, dass man dann irgendwie mal den, den Eingang blockiert. Das ist am Anfang noch relativ subtil, dass man mal sagt, ah, ich habe keine bessere Karte und wenn es dann aber zu eng wird, dann spielt man halt knallhart irgendwelche Karten raus und da kann es auch mal sein, dass man von Menschen, von denen man eigentlich gedacht hätte, oder von Zwergen eher gesagt, die äh, auf, auf der eigenen Seite sind, dass man dann auf einmal ja hintergangen wird oder es wird irgendwas blockiert und man denkt sich, so, ey, du hast doch die ganze Zeit gut gespielt, was ist denn jetzt auf einmal los? Das äh, ist ganz nett, vor allem wenn man dann ja, wenn sich dann die Verräterzwerge untereinander dann irgendwie noch irgendwie nochmal verbinden. Das ist, ist lustig, kann lustig sein. Auf dem sechsten Platz, Dead of Winter, Winter der Toten auf Deutsch. Ich habe es wirklich sträflich lange nicht mehr gespielt. Ich möchte dieses Spiel irgendwann mal wieder auf den Tisch bekommen. Und es, ich kenne auch viele Leute, für die das nicht funktioniert, dieses Spiel. Aber ich finde es halt sehr cool, weil bei Dead of Winter, ganz runtergebrochen, Zombie-Apokalypse im Winter, wir versuchen eigentlich kooperativ Ziele zu erfüllen. Aber neben einem Szenario-Ziel, was wir erfüllen wollen, hat jeder noch seine eigenen Personal Agendas. Und das kann halt dann sowas sein wie, sammle x Karten von der und der Art. Und du kannst zwar das Szenarioziel an sich gewinnen, aber du kannst dein eigenes Ziel verkacken. Und ich habe das immer so erklärt, okay, wenn das Szenario gewonnen wurde, dann haben die, die auf der guten Seite sind, quasi einen Siegpunkt. Wenn du dein eigenes Ziel erfüllst, kriegst du noch einen Siegpunkt. Ne? Und dann kannst du sagen, okay, du hast das Szenario gewonnen, aber selbst verloren oder du hast zwei Siegpunkte, hast insgesamt gewonnen. Es gibt auch dann halt eben sowieso offensichtlich schon mal auch Verräter, also einen vielleicht, der versucht das Ganze zu sabotieren, aber es gibt dann auch Leute, die spielen das halt dann so, dass sie dann sagen, na gut, wenn ich mein eigenes Ziel nicht erfüllen kann, dann soll halt auch niemand das gesamte Ziel erfüllen und das dann auch nochmal so ein bisschen sabotieren oder ne, wenn du halt Essen horten musst und du weißt, dass es gerade Nahrungsknappheit im Lager, okay, wie sehr willst du dann auf dein eigenes Ziel gehen? Das führt dann manchmal dazu, dass man halt eben auch doch irgendwie zum Verräter wird. Ja, und ich mag Dead of Winter einfach total gerne. Wie gesagt, es gibt ja hier und da Schwächen, aber alleine durch diese ganzen Crossroad-Cards da drin, die das jedes Mal wieder so ein bisschen anders machen, ist das einfach ein sehr, sehr cooles Spiel. Auf Platz Nummer 5 ein äh, visuelles Spiel quasi, nämlich Obscurio. Das äh, betitle ich ja gerne mal als Mysterium-Killer, auch wenn ich beide Spiele noch habe. Bei Obscurio kriegt man so Bilder mit Bildhinweisen, jada jada. Wir müssen versuchen, Sachen zu dechiffrieren, aber es gibt eine Person, die halt weiß, was gesucht wird und man versucht dann immer so ein bisschen dagegen zu argumentieren. Sowas mag ich eigentlich auch ganz gerne, wenn man die Lösung kennt und Leute davon wegbringen muss. Und das hat man bei Obscurio. Und das ist sehr, sehr cool. Und zumal das jetzt hier nicht einfach nur argumentativ funktioniert, sondern die Karten, die da gespielt werden, die haben halt, Viele Elemente drin und es ist eigentlich einfach, Leute auch auf ein bisschen auf was anderes zu lenken, damit ja halt für was anderes irgendwie abgestimmt wird oder man kann dann halt eben seine Karten auch bewusst auswählen oder also man kann diese diese Fake-Karten mit reinwählen. Das ist schon echt gut, das äh, gefällt mir da sehr gut und da hat man dann halt eben auch so Momente, wo man denkt, warum, hä, warum ist denn jetzt die Karte drin und warum sagst du jetzt, dass ist das, wenn ich doch ganz klar irgendwie mir zu 100%, 100 sicher bin, es ist dieses Schiff da vorne, warum sagst du jetzt, es ist der Frosch da drüben, keine Ahnung. Finde ich klasse, finde ich gut. Auf Platz Nummer 4 ist Deception Murder in Hongkong. Da ist es ja so, dass wir alle quasi bei der Polizei sind und einer von uns ist aber auch quasi ein Täter und manchmal auch noch mit einem Komplizen. Und da versucht man auch, Leute halt irgendwie zu überreden. Und man kann die ganze Zeit super schlüssig argumentieren. Das ist halt das Geil, Du kannst super schlüssig argumentieren, du musst gar nicht eigentlich lügen in dem Spiel. Und du kannst auch manchmal sagen, ja, hier bin ich auf jeden Fall auch ein bisschen mit verdächtig, aber guck doch mal da drüben, da ist dies und jenes. Und der Hinweis jetzt dazu, der passt auch auch dazu, dass ähm also das hat schon zu, zu krassen Momenten geführt irgendwie, dass halt wirklich die Person, die auch mit am meisten gelabert hat und mit die besten Schlüsse gezogen hat, am Ende die Person war, die es dann war. Und wo dann die Leute am Tisch, den, die Kinder runtergefallen ist, weil sie das nicht glauben konnten, dass äh, das gerade geschehen ist. Auf dem dritten Platz sind wir schon in der Top 3. Auf Platz 3 ist ein relativ kleines Spiel, nämlich Tempel des Schreckens. Ich glaube, so heißt das zumindest. Ähm, das ist ein kleines Kartenspiel, das gibt es auch schon als Time Bomb oder wie sie alle heißen. Don't mess with Cthulhu ist glaube ich auch eine Version davon äh, bei Time Bomb äh, beziehungsweise bei Tempels Schreckens ist es so, es gibt äh, es gibt so Karten, die vor einem ausliegen, das kann man mit relativ vielen Leuten spielen ein paar Karten sind Schatzkarten, es gibt Fallenkarten es gibt leere Räume quasi, die werden dann verteilt, man darf sich glaube ich seine Räume dann angucken und oder man weiß welche Karten man hat, die werden dann aber gemischt und dann nochmal vor einen hingelegt, das heißt ich weiß welche Karten ich habe aber ich weiß nicht wo sie sind und dann versucht man eigentlich, also wenn man auf der guten Seite ist, man hat so eine versteckte Identität, wenn ich auf der guten Seite bin, dann versuche ich halt, dass die Leute an das Gold rankommen, wenn ich auf der bösen Seite bin, dann will ich, dass die Leute Fallen aufdecken und dafür muss man aber halt eben auch dann oft zu so sagen, so hey, komm zu mir, also ich weiß, ich habe aufgedeckt, ich habe auf jeden Fall zwei Schatzkarten runter und keine böse Karte, das muss man halt immer so ein bisschen, ja, man muss gucken, wie man das sagt, weil sobald ich natürlich sage, hey, ich habe keine Falle und dann hat man eine Falle, dann wissen die Leute, okay, du bist ein Böser. Und deswegen muss man meistens sagen, so, ja, ich habe eine Falle, ich habe aber auch zwei Goldkarten. Und wenn die dann halt bei dir aufdecken und decken dann die Falle auf, dann sagst du, ja, scheiße, weil es halt die falsche Karte. Man weiß anfangs halt auch nicht, wer gut ist und wer böse ist. Auch die Bösen untereinander wissen das nicht, das erfährt man auch erst im Laufe der Zeit. Und das ist auch so ein geiler Moment, wenn man das halt mit rausbekommt, wer noch mit auf der eigenen Seite ist, weil dann kann man sich so ein bisschen im Ball zuspielen. Und auch da hatte ich das halt ein paar Mal, dass du dann irgendwie Leute so lange belaberst, dass sie dann denken, ja, nee, der muss halt gut sein, der hat bisher immer die Wahrheit gesagt. Und am Ende kommt dann raus, dass du auf der bösen Seite bist Ah, herrlich. Ich liebe sowas. Und das funktioniert bei dem Spiel einfach sehr, sehr gut. Auf Platz Nummer zwei, ein Spiel, was ich auch total liebe. Ich spiele es viel zu selten. Man braucht auch eine richtige Gruppe dafür. Spyfall. Das äh, haben wir ein paar Mal im Pub gespielt. Und ich liebe das halt total. Spyfall ist dieses Spiel, wo du ähm, Also, wenn man die physische Version davon spielt, dann gibt es einen Kartenstapel. Jeder bekommt eine Karte, auf der ein Ort drauf ist. Alle haben den gleichen Ort. Zum Beispiel Schule. Aber eine Person bekommt einfach nur die Spionkarte, da ist dann einfach nur ein Gesicht quasi drauf und du weißt nicht, an welchem Ort das ist. Und die Aufgabe der Leute mit Ort ist quasi rauszufinden, wer ist Spion und der Spion muss rausfinden, an welchem Ort sind wir. Und dann wird sich reihum halt Fragen gestellt, also nicht reihum, aber dann fängt jemand an und sagt, so ich frage dich jetzt, was gab es heute zu essen? Dann sagst du halt, äh, ja keine Ahnung, irgend so eine Pampe. Und dann darf die Person, die gefragt wurde, darf dann die nächste Frage stellen an irgendwen anders. Und das geht dann immer reihum. so man versucht dann immer halt von bestimmten Leuten halt Informationen zu bekommen. Und man kann oft dann anhand einer Antwort schon irgendwie ja feststellen, ja, das klingt schlüssig oder halt eben auch nicht. Und wenn du dann halt, also manchmal ist es halt so, dass dann als, also in zwei Richtungen kann das gehen. Die Person, die Spion ist, gibt manchmal auf einmal eine, eine random Antwort, obwohl sie noch gar nicht weiß, wo sie ist. Aber die passt dann so gut, dass die Leute direkt sagen, okay, safe. So, das passt so gut, das, das können wir so abhaken. Und andersrum kommen Leute vielleicht manchmal ins Stottern und geben eine Antwort, die in deren Kopf vielleicht Sinn ergibt, aber irgendwie ausgesprochen dann gar nicht mehr Sinn ergibt. Und dann ist sie halt total auf einmal äh, auf der Abschlussliste. Und wenn man dann rausbekommt, so, ja, wenn jemand, vor Dingen wenn du dann als Spion irgendwann weißt, wo du bist, dann ist es ein einfaches, dann kannst du ganz locker Antworten geben. Ähm und wenn die anderen aber halt die ganze Zeit dachten, du bist ein Guter und am Ende sagst du, ja, ich war übrigens Spion, herrlich, ich liebe es in diesem Spiel. Es ist, es ist ein gewisser Druck, der auf einem Lust hat, auf beiden Seiten als Spion natürlich noch mehr, vor allen Dingen, wenn du als Spion direkt als erstes was gefragt wirst. So dann, dann da brauchst du schon echt eine gute allgemeine Antwort, die du irgendwie immer geben kannst. Das äh ja, das hatten wir auch ein paar Mal und es macht aber auch wirklich also großen, großen Spaß. Und auf Platz Nummer 1, ich glaube, wer mich kennt und wer hier schon hier und da mal zugehört hat, der, für den wird es jetzt keine große Überraschung sein, es ist La Cosa Nostra. Das große, große, coole Mafia-Spiel ähm, von Hardboiled Games. Jojo Sich, der auch Mikro Makro gemacht hat quasi. Das war sein, ich möchte fast sagen Erstlingswerk, glaube ich. Das war damals sein Master-Projekt und daraus hat er dann ein eigenes Spiel gemacht. Das war dann bei Start Next Mega gut, das ist halt wirklich so ein Mafia-Ding, du musst miteinander verhandeln und hier ist halt einfach das, was ich, also eben habe ich ja gesagt, bei King's Dilemma ist es so, wenn du einen Deal machst, du musst dich theoretisch auch dran halten, nicht theoretisch, du musst dich dann dran halten. Bei La Cosa Nosta gibt es halt auch Deals, an die man sich nicht halten muss. Du kannst so quid pro quo Sachen machen, das heißt, ne komm, ich gebe dir 1000 Dollar und dafür darf ich was von dir benutzen, safe, alles gut, so dann ist das auch ein trockener Tücher und sobald so ein Marker irgendwo drauf ist, ist alles gut, aber du kannst halt auch so Deals machen wie komm, gib mir doch irgendwie 5.000, damit ich was Bestimmtes machen kann. Und wenn das dann klappt, kriegst du davon die Hälfte, das sind mindestens 15.000 oder so. Dann hast du einen guten Gewinn. Okay, alles klar. Wenn das dann alles gemacht wird, kannst du dann aber auch sagen, also dann sagt die Person, ja, was ist mit meinem Gewinn? Und dann kann ich sagen, ja, was ist denn jetzt mit deinem Gewinn? Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir da sowas gemacht haben. Und diese Momente, dafür lebe ich in diesem Spiel, dass du dann irgendwann, so am Anfang ist man noch nett und freundlich, weil man weiß, wenn man es in Runde 1 verkackt, so also dann hast du es den Rest des Spiels nicht einfach aber wenn dann so in Runde, Ende Runde 3, Anfang Runde 4, wenn du dann einfach denkst, okay, auf die Person kann ich mich verlassen, so, die hat bisher die ganze Zeit ihr Wort gehalten und dann fällt sie dir in den Rücken und gibt dir irgendwas nicht, was sie gesagt hat, was sie tut oder tötet deine Leute oder sonst irgendwas. Oh, man möchte diese Person töten, wirklich, in-game und manchmal auch out-game, aber deswegen funktioniert dieses Spiel einfach so gut, weil es einfach so, so gut dieses Gefühl von Verrat und von Misstrauen rüberbringt, auf immer noch einer spielerischen Ebene. Also es ist schon so, dass man danach dann auch einfach Geschichten hat, über die man erzählen kann, was ich schon für geile Runden von La Cosa Nostra hatte. So, das, da wurden Sachen auf den Tisch gelegt und Deals gemacht, die hatten stellenweise mit dem Spiel schon gar nichts mehr zu tun und wurden dann hin und wieder auch mal eingehalten. Also es ist wirklich cool. Also wer so ein Spiel sucht, wo es nicht nur per se jetzt um Verrat an sich geht, wo es jetzt keine Traitor-Mechanik an sich gibt, sondern wo man das benutzen kann im Spiel, La Cosa Nostra ist da auf jeden Fall meine Top-Notch-Empfehlung. Und sonst so, tja, zwischen äh, der Top 10 und der jetzigen Aufnahme sind ca. 14 Stunden vergangen und meine Nase ist mal wieder zu, es nervt mich tierisch. Äh, ich müsste mich eigentlich konstant auf eine Seite irgendwie legen, damit wenigstens dann das oben liegende Nasenloch irgendwie so ein bisschen frei wird. Und ja, es ist einfach kacke. Aber mal gucken, vielleicht, äh, wenn ich nur lange genug laber, wird es ein bisschen besser. Schauen wir mal, wie so die nächsten 10, 15 Minuten hier werden und dann bin ich auch durch heute, ist ja auch okay. Ja, letzte Woche ist äh, ein bisschen was passiert, ein paar Dinge sind geschehen und äh, eine habe ich ja letzte Woche schon angekündigt und zwar war ich beim Quiz und zwar nicht als Host, sondern als Teilnehmer und zwar dann auch noch mit den Lampen und das war echt ganz schön und Sarai war ja auch noch mit dabei, da habe ich ja schon gesagt, dass sie auch die Woche über zu Besuch war. Da sind wir Montag dann hingegangen, da war dann Sarei, Robert, Bayer, Sebi und meine einer. Äh, der Wookie war leider nicht mit dabei, der war nicht in der Stadt und äh, ja, deswegen waren wir dann zu fünft. Und haben uns für das erste Mal nach sehr langer Zeit, würde ich sagen, ganz okay geschlagen. Also wir sind von 40 Teams, die da waren, sind wir, ich glaube, auf Platz sieben gekommen. Und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich halt echt vermisst, weil ich ja, also ich ja gesagt, normalerweise, wenn ich jetzt beim Quiz bin, dann moderiere ich halt eben. Und selbst wenn dann halt Freunde da hinkommen oder manchmal kommen ja auch Leute von der Arbeit irgendwie, das ist dann irgendwie cool, weil die dann da sind. Aber ich kann halt nicht mit am Tisch sitzen. Ich kann halt irgendwie nicht damit reden. Und dann halt da Insider und Gespräche und keine Ahnung, was nicht alles. Und ich kann halt in der Pause irgendwie kurz zwei, drei Kommentare sagen und am Ende noch ein bisschen was oder vielleicht davor. Aber sonst bin ich halt raus. Und das war jetzt mal nicht so der Fall. Und das fand ich halt einfach wirklich, wirklich schön. Das war so ein bisschen Balsam für die Seele, konnte man sagen. Mal so einen Abend mit Freunden quasi zu erleben. Joa. Und jetzt bin ich so ein bisschen dabei, das nächste Quiz schon vorzubereiten, weil jetzt an Ostermontag haben wir wieder Quiz, das werde ich dann wieder moderieren. Da fehlt mir noch so ein bisschen der Drive zu, ich habe jetzt die Bilderrunde schon gemacht und so ein paar Fragen mir schon zusammengesucht, aber da wird noch ein bisschen Arbeit fließen müssen. Wahrscheinlich werde ich das dann heute Abend machen, also wir haben jetzt gerade Sonntagmittags, Meeple macht gerade Mittagsschlaf und heute Abend werde ich dann versuchen, das Quiz so gut es geht dann irgendwie auch fertig zu bekommen. Ja, ansonsten, ich habe es ja schon gesagt, Sarai war dann da zu Besuch, wir haben auf jeden Fall viel gespielt, wobei es gar nicht so unfassbar viel in Anführungszeichen war, weil wir halt auch eine große Zeit mit dem Puzzle beschäftigt waren, was ich eben in der Besprechung auch hatte, das hat uns äh, so gesehen viel Zeit gekostet, aber hat auch Spaß gemacht, es war wirklich sehr entspannt, äh, einfach zusammen ja, zu puzzeln und wir haben dann nebenbei im Podcast gehört, das war echt schön und generell war der Besuch auch toll, weil Sarai hatte ihren Hund mit dabei, den Charlie, und Miepel war ja auch quasi da also wir haben sie vom Kindergarten dann immer abgeholt und dann mit dem Hund zusammen das war schon echt ganz süß, sie ist da echt offen geworden und hat auch sehr süß gelernt wie man halt auch Sitz wirklich sagt und Charlie hat drauf gehört also das äh, war ein schönes Zusammenspiel der beiden das hat äh, ja mein Herz ein bisschen aufblühen lassen immer wenn ich das gesehen habe und Miepel ist auch in der Tat sehr traurig, dass sie nicht da sind ich werde jetzt jeden Tag schon gefragt Papa wo ist Charlie, Papa wo ist Sakai und bei jeder kleinen Möglichkeit, was irgendwie nur ansatzweise an den Besuch erinnert, werde ich darauf aufmerksam gemacht, wie toll das doch war. Und ja, dem kann ich nur beipflichten. Das war wirklich sehr, sehr toll. Und ja, da war es natürlich auch wieder schade, dass es dann am Donnerstag doch irgendwie schneller als gedacht, da wieder alles vorbei war und Sarai dann weitergezogen ist. Die ist noch in den Norden gefahren und macht jetzt auch noch mal ein bisschen weiter Urlaub, beziehungsweise betreibt den und was weiß ich nicht alles. Während ich hier äh, mit Miepel ein nettes kleines Vater-Tochter-Wochenende habe. Was ja auch schön ist. Ja, äh, so schön allerdings auch irgendwie nicht. Also gar nicht jetzt bezüglich äh, der Tochter. Sondern mir ist am Donnerstagabend dann doch so ein blödes geschehen. Äh, und das hat mein Wochenende nachhaltig äh, beeinflusst. Und zwar ist mir mein Handy kaputt gegangen. Das war schon mal so hinten auf der Rückseite ein bisschen kaputt. Und das war in Ordnung. Aber also es hat immer noch funktioniert. Aber mir ist total blöd. irgendwie Ich war baden Donnerstagabends noch. Und dann ist mir, ohne es benutzt zu haben, ich habe einfach nur meine Deo-Dose quasi von A nach B räumen wollen. Und dabei ist es mir aus der Hand gefallen. Und wie, wie man das so kennt, man will es auch nochmal auffangen und macht es dadurch irgendwie nur noch schlimmer. Und dann ist es genau aufs Handy-Display gefallen. Und genau mit so einem Winkel, dass das Display dann kaputt war. Das heißt, Display ist schwarz, hat nicht mehr funktioniert, war einfach kacke. Es war aber noch an. Das konnte ich noch irgendwie, also weil ich es irgendwie die Hand genommen habe und durch meinen Fingerabdruckscanner habe ich da gemerkt, jo, das vibriert halt noch. Also habe ich das dann einfach mit dem Kabel an den Laptop erstmal angeschlossen, damit quasi Strom auch weiter fließt und habe ganz schnell Web-WhatsApp angemacht und das hat dann wenigstens funktioniert und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass das nur dann funktioniert, wenn die quasi im gleichen WLAN sind oder so, aber das ist gar nicht der Fall, ich habe das jetzt einmal aktiviert und seit gestern, also seit Samstag, ist mein Handy im Reparaturladen und ich kann immer noch zu Hause mit WhatsApp quasi interagieren. Ich werde das wahrscheinlich nur so lange machen können, wie das Handy auch noch an ist, wenn das dann irgendwann mal ausgehen sollte, was schätzungsweise heute oder morgen passieren wird, dann habe ich wahrscheinlich auch kein WhatsApp mehr und ja, das nervt halt tierisch, so ohne Handy rumzugehen, das war direkt am Freitag der Härtetest, weil ich da mit Miepel dann zu meiner Schwester gefahren bin und ich musste mir im Vorfeld halt die Züge raussuchen und dann hatte ich das Fahrt, habe mir dann gedacht, ach scheiße, ich brauche auch die Gleise, wo das irgendwie alles ist, also das nochmal mit rausgeschrieben. Und dann sind wir losgegangen, dann habe ich festgestellt, ach geil, ich habe ja auch gar keine Uhr oder so dabei. Also musste ich immer an den Bahnhöfen gucken, wie spät es gerade ist. Das war schon, äh, ja, ich habe mich gefühlt wie in der Steinzeit so ein bisschen. Ist natürlich hart übertrieben, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. So, da merkt man erstmal, wie man sich auf so ein Gerät einfach verlässt. Ja, und es ist einfach doof. Es ist nervig. Und ich gehe mal davon aus, dass es das auch nicht gerade günstig sein wird, das alles zu reparieren. Aber ich, ja, guck einfach mal und werde leise in mich hineinweinen, wenn die Rechnung dann kommt und hoffe, dass es nicht irgendwie drei Monatsgehälter sind, was jetzt bei mir auch gar nicht so viel wäre. Aber naja, schauen wir mal, was da so rumkommt. Das ist natürlich auch doof, dass es genau am Osterwochenende passiert ist, weil ich kann es jetzt frühestens am Dienstag abholen. Ja, meinte am Samstag, ja, es sind auch gar nicht die Teile da, die er dafür braucht, die muss er erst bestellen. Also wenn es gut geht, kriegt er die dann am Dienstag und wird mir dann die E-Mail schreiben, weil die kann ich von zu Hause erchecken. Und wenn er dann schreibt, dann kann ich quasi noch einmal die Auftragsbestätigung geben. Und dann dauert es circa zwei Stunden, bis es dann wieder vollkommen einsatzfähig ist. Naja, geht auf jeden Fall auch besser so ein Wochenende. Aber gut. Ansonsten, ja, ich habe ja gesagt, wir waren dann bei meiner Schwester da haben wir dann mit Miepel und meiner Nichte und so haben wir dann Eier bemalt. Das war irgendwie ganz nett und ein bisschen dann in dem Kinderzimmer meiner Nichte auch gespielt mit Miepel. Das fand sie ganz toll, weil da natürlich ganz viele neue Sachen irgendwie waren. Ein paar Sachen kannte sie schon, weil sie schon letzte Woche mit Gerda einmal da war. Das war ein cooler Besuch. Die Rückfahrt war mega scheiße, weil wir eigentlich nur eine Stunde brauchen würden. Wenn man dann von dem Kaffee, in dem die wohnen, mit dem Bus irgendwie dann fährt, dann muss man mit dem Zug fahren und dann nochmal mit der S-Bahn hier in Köln, um dann nach Hause zu kommen. Und das alles, der ländliche Teil dieser Strecke hat wunderbar geklappt, aber in Köln hat sich irgendein Idiot gedacht, hey, mache ich doch mal irgendwie S-Bahn surfen oder so und das hat einen kompletten Bahnhof außer Gefecht gesetzt und wir haben für eine Strecke, für die man zu Fuß, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde vielleicht braucht, haben wir anderthalb Stunden mit der Bahn gebraucht, weil wir dann irgendwann gesagt haben, nee, komm, oder ich habe da gesagt, wir gehen es woanders hin, wir fahren mit der Straßenbahn, dann ist uns die vor der Nase weggefahren gefahren, und dann war da auch wieder ein Problem. Es war einfach nur ätzend. Ich war so froh, als wir dann zu Hause waren. Zum Glück war Miepel gut gelaunt und hat das alles super gut mitgemacht. Meine Stimmung ist so ein bisschen in den Keller gegangen, aber hab dann ihr gegenüber natürlich äh, das nicht so gezeigt. Deswegen war es wahrscheinlich für sie auch in Ordnung. Aber holla die Waldfee! Ey. Das war, da war ich happy, als wir dann irgendwann zu Hause waren. Ja, und sonst, was haben wir noch gemacht? Am Samstag hat auch die Kürbis angefangen hier in Köln, die Osterkürbis. Da waren wir dann noch direkt gestern. Äh, Miepel liebt ja die Kürbis. Und wir waren da gut, weiß ich, anderthalb Stunden oder so, was gar nicht so lange ist, aber sie ist mit ordentlich Sachen gefahren und hat irgendwie auch neue Sachen mal ausprobiert mit so einem kleinen, mit diesem mini Autoscooter, mit dem man quasi immer so im Kreis fährt. Da ist sie dabei mitgefahren wollte unbedingt auch alleine fahren und hat das eigentlich auch echt ganz gut gemacht, aber sie ist dann einmal so ein bisschen an die Bande gekommen und hat dann so leicht in Anführungszeichen die Kontrolle verloren. Und das hatte sie dann doch ein bisschen aus der Bahn geworfen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, äh, so dass sie dann zu mir gefahren ist und meinte, ich will hier runter. Ich so, okay, alles klar. Und da meinte sie, sie auf dem Arm, hat sie gesagt, das war ein bisschen gruselig. Aber es hat sie trotzdem voll gut gemacht und ich bin sehr stolz auf sie, dass sie das geschafft hat. Oder dass sie sich überhaupt getraut hat, das Ganze. Und dann haben wir noch standardmäßig Entenangeln gemacht und sie durfte auch nochmal mit dem Trampolin springen und also ein Rad mit Kugeln drin irgendwie hat sie sich auch geholt. Teurer Spaß, das Ganze. Aber ich, Sparfuchs, habe natürlich direkt das so gemacht, dass ich immer die teureren Sachen geholt habe, wo dann irgendwie vier Fahrten irgendwie mit drin sind. Und wir haben aber immer nur zwei gemacht von den Karussells, sodass, wenn wir jetzt noch mal hingehen, ich quasi nichts mehr bezahlen muss, weil alles schon abbezahlt ist. Ja, aber gucken wir, wenn wir das dann das nächste Mal machen. Also hat auf jeden Fall Bock. Und äh, ich finde auch, es ist immer netter Spaß. Wie gesagt, auch wenn es halt eigentlich sau teuer ist und in keinem Verhältnis irgendwie steht zu dem, was man da eigentlich dann so macht. Aber gut, das tut man nicht alles für das Lachen der Kinder, nicht wahr? Ja, dann äh, ist jetzt heute Ostersonntag. Heute Morgen war der Osterhase da, irgendwie über Nacht. Kleines Osternest äh, hier versteckt für Miepel. Und es war nicht ganz die, wie soll ich sagen, nicht ganz die Reaktion, die ich erhofft habe von ihr. Sie war jetzt nicht so mega happy oder so total baff, dass jetzt irgendwas da war. Ich habe das vorher mit ihr thematisiert, so ne? ja, ne, der Osterhase kommt, und der versteckt dann was und habe dann so ein bisschen Gras in der Wohnung äh, verteilt und an der Stelle, wo das Nest lag, dann noch ein bisschen mehr, damit sie dann quasi so dahin geht. Sie hat es dann auch irgendwann quasi selbstständig gefunden. Und dann war so, ah cool, ein Korb mit Süßigkeiten, Papa Katze den Hasen aufmacht, so in etwa. Das war jetzt nicht so von wegen, oh, der Osterhase war da, aber ich finde es ist jetzt auch nicht so tragisch. Äh, sie hatte trotzdem irgendwie Spaß und einen schönen Morgen. Alles sehr, sehr entspannt. Und dann äh, gab es heute ein großes Novum und zwar sind wir dann nämlich, nachdem wir erst noch, äh, also ich da gerade noch für eine Arbeitskollegin ihre Katzen quasi und da kommt Miepel dann immer mit, da hat sie auch Spaß mit dabei. Da waren wir danach noch beim Bäcker, noch ein bisschen auf dem Spielplatz und äh, heute Mittag waren wir dann zum ersten Mal im Kino. Das war Mieples erster Kinobesuch. Wir haben meine Freundin Conny geguckt. Der ist schon ein bisschen älter, der Film. Ich glaube aus 2020 oder so. Aber äh, der lief jetzt nochmal da im Kinderprogramm und ich dachte mir, das ist ein ganz guter Start und habe im Vorfeld ein bisschen was über das Kino erzählt. weil wir haben ja schon mal zu Hause ein Kino gemacht. Äh, deswegen wusste sie auch schon, dass es da noch Popcorn gibt. Da war sie super heiß drauf und ja, hat sie dann auch bekommen. Der Film war in Ordnung. Äh, also selbst ich fand ihn okay anzugucken und gerade für sie jetzt als Dreijährige war es echt auch ein guter Film. Wir haben danach noch ein bisschen drüber gequatscht und sie war einfach happy mit dem Film und war happy, dass es Popcorn gab und Apfelschorle und was weiß ich nicht alles und hat irgendwie vor dem Film auch aufgeregt irgendwie gesagt, gefragt, warum das denn so aussieht, warum das Saal heißt und nicht Zimmer, in dem wir da jetzt sitzen. Das war, äh, ja, ein cooles Ding und ich glaube, sie hat Bock, dass man das demnächst noch ein paar Mal irgendwie macht. Ja, und viel mehr passiert. Also wir sind eben jetzt gerade wiedergekommen Sie macht jetzt gerade den Mittagsschlaf, ich nehme jetzt gerade das hier noch auf und äh, danach werde ich, äh, keine Ahnung, versuchen meine Nase auszuklopfen und hier vielleicht so zwei, drei Sachen noch irgendwie aufzuräumen und dann auch schon langsam Mittagessen zu machen. Das gibt es nämlich heute erst nach dem Mittagsschlaf und äh, dann schauen wir mal, wie wir den Rest des Tages noch so begehen. Morgen ist sie auch noch da bis nachmittags, so also gegen 5 Uhr kommt Gerda dann und holt sie ab und dann muss ich das Quiz noch weiter vorbereiten, falls es nicht fertig sein sollte bis dahin. Ja, ist also noch gut, ein bisschen was zu tun, aber an sich wirklich ein sehr schönes Wochenende mit Mepels Freut mich, dass wir so viel intensive Zeit irgendwie miteinander haben. Und es klappt auch bisher ganz gut. Es gab zwei kleine, also nicht mal Meltdowns. Es gab zweimal kurz irgendwie so ein bisschen Tränen, weil was nicht so ganz gelaufen ist, wie sie es wollte. Aber mit gut zureden und erklären hat das dann auch alles wieder funktioniert. Also alles kein Weinbruch. Der normale Lauf der Dinge, würde ich mal sagen. Ja, zum Abschluss äh, nochmal kurz den Blick auf Coffee gerichtet. Ich glaube, ich habe es nämlich beim letzten Mal einfach nicht gesagt, aber Werner, vielen lieben Dank. Es hat mich immer sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, seid wie Werner. Tut es ihm gleich. Wenn ihr mit Koffee was spenden wollt, macht das sehr gerne. Es hilft mir immer sehr. Äh, vor allem jetzt in Situationen wie der ganzen Handy-Geschichte. <lacht> hust, hust. Aber wie gesagt, ist ja mal freiwillig bei mir und ich mache das Ganze ja auch ohne das, nur falls sich jemand dazu berufen fühlt. Warum denn eigentlich nicht? Ja, jetzt wünsche ich euch noch äh, ja, schöne Rest Ostern. Die meisten von euch hören das ja wahrscheinlich sowieso erst nach Ostern, deswegen hoffe ich, ihr hattet ein schönes Osterfest und konntet irgendwie schöne Zeit verbringen. Wenn ihr kein Ostern feiert, was ja auch möglich ist, dann hoffe ich einfach so, ihr hattet ein schönes Wochenende und im besten Fall trotzdem auch das Wochenende lang und frei und so. Von mir hört ihr dann nächste Woche wieder was, nächsten Montag. Und, achso, eine Sache noch, bevor ich es vergesse, äh, checkt gerne mal die Bibel oster auktion aus, die äh, ist jetzt gestartet, die findet ihr bei Twitter beim Beeple-Account oder ich habe auch was retweetet dazu. Da äh, gibt es ganz viele Spiele, die man halt ersteigern kann. Das geht alles an guten Zweck. Da sind auch zwei Spiele von Korea Board Games mit dabei. Einmal Shark und Fake Art Inc. Da ist der Startpreis jeweils 5 Euro. Wenn euch das interessiert, macht gerne einfach mal mit. Gerade jetzt die von mir, also quasi von äh, Korea Board Games, die werde ich dann auch verschicken. Das heißt, vielleicht packe ich noch irgendwelche Goodies mit rein. Und... Ja, gucken wir einfach mal, wie hoch dann, was da so zusammenkommt in Summe. Sind auf jeden Fall zwei nette Spiele, kann ich nur empfehlen. So, das sollte es aber gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet frohe Ostern oder habt noch frohe Ostern, wie auch immer das bei euch jetzt getimt ist. Ich werde die zweite Woche der Ferien hoffentlich noch gut genießen können, im besten Fall ohne diese ganze kack Und ja, wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann! Abschluss noch ein klassischer Jesus-Witz, weil ja Ostern ist. Was haben Jesus und der neue Ford Ranger gemeinsam? Das sind beides Märtyrer. Danke, ich finde selbst raus.